0: Das interessiert mir euch nicht, der Scheißdreck. <lacht> Weltmeistersammer, den Potthammer. Der Wendler auch, also die
1: werden... Die der Wendler. Wendler.
0: <lacht> Egal. Wenn mir vorher irgendjemand was von einem William Christmas erzählt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, Frohe
2: Weihnachten. Wo ist der Bus von den PS Karlsruhe Alliance? Es kann doch nicht sein, dass der Bus einfach weg ist. Ich glaube ja nach wie vor, der Buscode da hat den mit nach Koblenz genommen.
1: <lacht> Erstklassig, zweitklassig, Der
0: Pro-A-Podcast.
2: Ding Dong und hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge in der neuen Saison von Erstklassig, Zweitklassig. Bald geht's los mit der Barmer Zweiten Basketball-Bundesliga Pro A und ja, die Begrüßungen, die bleiben weiterhin so. Habe ich im Urlaub gehört vom äh, Direktor, der quasi jeden Tag ähm, über die Lautsprecheransagen so ein paar Ansagen gemacht hat. Ähm, deswegen habe ich es mitgebracht. Herzlich willkommen. Oh, also
1: wir können uns auf viele verschiedene äh, vorbereiten. Hast du da dein Buch geführt, was der jeden Tag gesagt das hat? Selbstverständlich,
2: ja. Aufmerksam zugehört. Eine Flasche Pommes, bitte. <lacht> Ja, schön, dass ihr weiterhin mit dabei seid. Wir freuen uns auf die kommende Saison in der Pro A, die natürlich wieder sehr ausgeglichen wird, wenn nicht gar sogar noch ausgeglichener als in der Vorsaison. Aber wir wollten mal gucken drauf in der Saisonvorschau. Wir werden so ein paar Teams unter die Lupe nehmen, eigentlich alle Teams, haben wir uns zumindest vorgenommen, dass wir da mal drüber sprechen. Natürlich können wir nicht jeden einzelnen Spieler hier beleuchten, wir kennen gar nicht alle Spieler davon, aber so ein paar Key Facts können wir auf jeden Fall raushauen, da geben wir uns auf jeden Fall Mühe und dann werden wir auch so eine kleine Prognose wieder wagen, da wisst ihr ja, wenn wir Prognosen wagen, uh yeah, das wird richtig gut. Endlich wieder Kaffeesatz lesen, Mann, freue ich mich drauf. Haben wir
0: eigentlich geklärt, wer mit Henke in die Sauna muss nach der letzten Season? Wir waren so eigentlich, dass alle eigentlich mit ihm in die Sauna gehen, aber
2: er ist ja nie da. Ja.
1: ja, der wollte eigentlich im Oktober kommen, das hat sich jetzt aber auch wieder zerschlagen, also ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber gut, müssen wir uns diesmal einen anderen Wetteinsatz äh, ausdenken
0: für unsere hervorragenden Vorhersagen. <lacht> ja, letzten Endes ist, ist, ist ja immer eigentlich lustig, wenn man so liest. Bei jeder Spielervorstellung denkt man sich Respekt, also was die da ausgegraben haben und dann fängt man an zu überlegen, okay, ich habe weder eine Ahnung, was das für ein College ist, noch was das bedeutet, noch in welcher Liga der gespielt hat und man kann vielleicht so ein bisschen an den Statistiken rauslesen, was wird denn so sein Schwerpunkt sein, aber Letzten Endes, ist ich fühle mich da immer total überfordert damit, vorherzusagen, okay, das wird ein richtiger Kracher oder das wird so ein, so ein, ähm, ein Rollenspieler. Da bin ich immer so ein bisschen außen vor und muss erstmal warten, bis ich die gesehen habe, bis ich irgendwie großartig was zu, zu so unbekannten Verpflichtungen sagen kann.
2: Ja, der Vergleich fällt schwer. Ne, Ich finde immer, wenn das irgendwie so eine finnische Liga ist, das ist noch ein bisschen einfacher als irgendwie NCAA Division 3 oder so. Das ist halt einfach schwer einzuordnen. Andererseits habe ich auch einen Spieler gelesen, der kommt aus der ersten holländischen Liga. Keine Ahnung, was die erste holländische Liga für eine Liga ist. Danke oh, well. Best, bestenfalls <lacht> eine
1: Basketballliga, aber. <lacht>
2: <lacht> aber auch da, Nespohen hat Football vorher gespielt, der spielt jetzt Basketball in Hagen künftig, also heißt ja auch nichts. Vielleicht kommt jemand aus dem Handball ja rüber und es funktioniert. Ja,
1: durchaus möglich. Also ja, das ist tatsächlich immer, immer äh, recht schwierig. Ich meine, die Vereine spielen teilweise ja auch Lotterie bei ihren Verpflichtungen, ähm, gerade wenn das Geld nicht ganz so vorhanden ist, woher sollen wir dann genau wissen, welcher Spieler da jetzt wie einschlägt. Aber wir werden unser Bestes versuchen, das ein oder andere Maß, die Lupe vielleicht ein bisschen kleiner als größer. <lacht>
2: oder vielleicht auch leicht verdreckt, kann man durchaus auch sagen. Ist auch super, wenn man so eine Expertise in so einen Podcast reingeht. Ne? Ja, Wir haben keine Ahnung, aber wir machen einfach mal hier so einen Pro-A-Podcast. Hat ja die letzte also, Saison super funktioniert. Eben.
0: Ehrlicherweise müssen wir nach letzter Saison auch ein bisschen tief stapeln. <lacht> Wobei die, ah, nicht
1: ganz, die Aufsteiger, ich wollte gerade sagen mit den Aufsteigern, aber nee, das hat ja auch nicht hundertprozentig gezogen.
2: Nicht bei allen, nee.
0: <lacht> naja, ich habe heute übrigens gehört, dass, äh, dass auch äh, apropos fremde Sportarten äh, Wasserballer noch härter sind als Handballer. Dann hat mir jemand erzählt, dass für eine Handballhochschulmeisterschaft ein Wasserballer ausgeliehen wurde, mit dem
2: einzigen Ziel, äh, den Gegner, ich sag mal, aus dem Spiel zu nehmen. Also wie beim Eishockey der Spieler, der drauf kommt, um jemanden umzuhauen einfach. Genau. Gibt es ja auch. Knochenbrecher. Ja. Gut, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Verein. Wo fangen wir denn an? Fangen wir oben an, alphabetisch? Wie gehen wir vor? Weiß ich nicht. Also ich habe mich jetzt zumindest in der, äh,
1: in der Vorbereitung, wenn man sie so nennen möchte, einfach äh, an, dem, an dem Power Ranking in der Big orientiert. Danach habe ich die jetzt geordnet und was
2: dazu mir überlegt. Aber... Das heißt, das du liest ist jetzt aus der Big Four einfach eine Schule lang. Nee, das langen.
1: auch nicht, aber wenn wir jetzt einfach äh, loslegen, dann vergessen wir wieder die Hälfte der Mannschaften.
0: Ich, ich habe ja überlegt, ob man irgendwie anhand von den, von den großen Namen sich irgendwie orientieren kann, aber das fällt dieses Jahr gar nicht so leicht. Also letztes Jahr war das klar mit Seifert, aber wenn wir wenn wir diese Saison mal angucken, Benzing ist da, Zirbis ist da, Doret ist da. Also da ist schon einiges an, an Strahlkraft auch äh, vorhanden in der
2: Liga. Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde trotzdem vorstellen, dass wir einfach alphabetisch durchgehen.
1: Dann
0: machen wir das so. Hauptsache,
1: wir haben eine Reihenfolge. Ich leite euch da durch. Ich, leite ich, euch dadurch. ich sagen, habe es aufgeschrieben. Ja, ich bin vorbereitet. Das ist
2: gar kein Problem. Kriegen wir hin. Wir Warte fangen mal. an mit A ah, wie Dragons oder ART Giants Düsseldorf. Verdammt. Ja, jetzt kommt schon wieder die Wahl hier. Ne, Eins von beiden. Aber ich glaube, es sind die ART Giants Düsseldorf. Wir gucken mal zurück. Letzte Saison, Platz 16 am Ende. Wir hatten ja Dr. Tim Uden hier im Podcast zu Gast, der so ein bisschen Einblicke gegeben hat. Die wollten ja eigentlich gar nicht aufsteigen in die Pro A. Jetzt sind sie weiterhin mit dabei. Jetzt müssen sie da irgendwie durch. Und haben direkt mal einen Sportdirektor ähm, eingestellt zum allerersten Mal. Marin Petric heißt der. Hat selbst von 2010 bis 2013 in Düsseldorf gespielt. Das merkt man schon so ein bisschen an den Verpflichtungen, finde ich. Inwiefern?
0: <lacht> also, man merkt, dass da ein Sportdirektor
2: ist. Oder? Das, elaboriere bitte. Nee, es sind andere Namen da, als es in der letzten Saison war, würde ich behaupten. Ja, es sind da,
0: andere Namen da als letzte Saison. Ja, das das ist, ist in jedem Fall so, lieber
2: Simon. <lacht> Nein, aber ein Alex Richardson zum Beispiel, der aus Frankfurt kommt. Ein Gutes Talent, ein deutsches Talent, der ist schon mal mit dabei. Paul Giese, kennt man aus Kirchheim. Dann kommt äh, Raekwon Clark, der hat in Schwenningen gespielt. Das sind alles so Namen, die ließen sich erstmal, finde ich, Besser als letzte Saison bei Düsseldorf, um es mal so ganz einfach runterzubrechen.
0: Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ähm, ob, ob ähm, quasi die, diese sportliche Ausrichtung, das dauert ja auch meistens ein wenig bis so ähm, ein Sportkonzept, also wo wollen wir uns als Standort hin entwickeln? welche Art von Basketball wollen wir spielen, was für Leute brauchen wir dafür. Das dauert ja auch immer alles ein bisschen, bis das so in Stein gemeißelt ist und wirklich in die DNA eines Clubs, um ein äh, schönes Wort zu zitieren, ähm, übergeht. Ich finde, man merkt vor allen Dingen dort der, der ganzen Struktur an dass es da eben in professionellere Wege gehen soll. Also ich meine, wir erinnern uns, ähm, da äh, wurde erzählt von äh, dem Geschäftsführer, der noch mit die Halle aufbaut und Stühle durch die Gegend schleppt und ähm, keine Ahnung, was nicht alles macht. Und für mich war diese Verpflichtung eher mal ein Zeichen nach, okay, eigentlich ähm, will, will ähm, Tim Uden weniger machen und braucht mehr Leute, die an seiner Seite das Ganze unterstützen, was natürlich für den Verein insgesamt auch eine gute Nachricht ist, ähm, sich da zu professionalisieren, weil je mehr Strukturen geschaffen werden, umso langfristiger ist das Ganze auch. Wir haben es auch schon mal gehabt, wenn man Geld in Spieler investiert, nach der Saison oder nach zwei Saisons oder nach drei ist der halt weg und dann ist die Kohle auch weg. Und Geld in Strukturen bedeutet eben immer auch ähm, weiteren Aufbau und weiter Wachsen. Von daher glaube ich, dass es insgesamt ein sehr, sehr gutes Zeichen für den Standort Düsseldorf. Ich hatte jetzt bei den Verpflichtungen irgendwie nicht das Gefühl, dass da so der... Der, der Fingerschnips dabei war, wo ich gedacht hätte, ach, guck mal an, ähm, gar nicht schlecht, sondern ja, das sind Namen, die man schon mal gehört hat, aber eben auch keiner, der mir irgendwie jetzt im Gedächtnis geblieben wäre, als der kann allein ins Spiel entscheiden. Und mein Bauchgefühl bei Düsseldorf für das Team ist gerade tatsächlich, dass es auch nächste Saison eigentlich nur gegen den Abstieg gehen kann.
1: Ja, Sie hatten ja zwei Spieler, die das letztes Jahr konnten, Buker Koplin, der jetzt nach Frankfurt ist und den, den Richmond, der ist auch nicht mehr da. Das waren auf jeden Fall Spieler, die Spiele gewinnen konnten und es waren dann auch die, die entscheidenden Siege beigetragen haben. Jetzt muss man mal gucken, wie das dann dieses Jahr läuft. Sie haben auch den Norl aus Bremerhaven geholt, auch jemand, der die Liga kennt und natürlich den Coach Florian Flapp. Das ist ein sehr guter Trainer, der äh, sicherlich weiß, was er sich da zusammengestellt hat. Und vielleicht äh, ist dann da die, ja, die Summe irgendwie der Einzelteile, die er sich ausgesucht hat, die das irgendwie kompensiert und man versucht vielleicht so ein bisschen die Last auf mehrere Schultern zu verteilen, auch gerade auf Spieler, die vielleicht noch nicht in der ersten Reihe irgendwo gespielt haben, die sich aber jetzt zeigen wollen, ist sicherlich ein spannender Ansatz, aber ich würde auch sagen, Düsseldorf, da geht der Blick nach unten, auch wieder.
2: Ja, CJ Anderson weiterhin mit dabei. Das ist so die eine Konstante, die auf jeden Fall geblieben ist, der so um die zehn Punkte liefern kann. Dann gab es ja noch einen Abgang von Matt Dodson, dem Assistant-Coach. Das war ja auch schon so ein bisschen abzusehen. Da ist jetzt Andreas Mikutis am Start der letzte Saison noch in Düsseldorf gespielt. Das heißt, da bleiben ja auch viele Leute einfach treu dem Verein und suchen sich dann da eine entsprechend andere Position. Ich bin aber auch bei euch von den Namen her, finde ich es schon ein bisschen überzeugender als letzte Saison. Das kam natürlich durch den pro -B aufstieg natürlich auch, aber das wird nicht über das untere Drittel hinausgehen, da bin ich mir auch relativ sicher. Dann springen wir weiter zu dem nächsten Buchstaben, der bei den A ist, Adlan Dragons. Letzte Saison Platz 6 nach der Hauptrunde. Der nächste der Buchstabe ist wieder ein A. Die nächste Begrüßung, die immer noch ding -Dong ist.
0: Das gute alte AAA, A, A, was man
2: im Kindergarten lernt. Ja, sehr schön. Letzte Saison Platz 6 nach der Hauptrunde im Viertelfinale dann gegen Karlsruhe ausgeschieden. Da gab es einige Abgänge tatsächlich, das müssen wir nochmal zusammenfassen. Marco Batschak, der geht nach Trier. Dimitrius Ward ist weg. Jonas Weizel wechselt nach Münster. William Christmas nach Hamburg. Der Wontra Perry, der geht nach Belgien. Daniel Stradewski ist in Bochum. Also da diese ganzen Namen, die man bei Adland dann irgendwann auf dem Schirm hatte in der letzten Saison, die sind schon mal weg. Dafür ein neuer Name, der in der Liga äh, sicher kein Unbekannter
0: ist. Wir haben es in der off folge auch schon mal andiskutiert. Brandon Thomas. Ähm, zurück an letzten Endes ein, einer alten Wirkungsstätte. Ich glaube, da wird ganz viel davon abhängen, was kann der noch geben? Ähm, und insbesondere, was kann der defensiv geben? Weil der ist ein Spieler, der kann natürlich offensiv immer ein paar Punkte geben, aber der hat ähm, schon letzte Saison bei Jena mich defensiv nicht mehr hundertprozentig überzeugt. Und ähm, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob diese, die, dieser Plan mit, mit ihm als ähm, Säule des, des Spiels zu rechnen, ob der tatsächlich aufgehen wird. Für mich ist gerade auch vom Bauchgefühl her die Last der Abgänge extrem schwer und ich habe noch nicht den Namen gelesen, wo ich sagen würde, der kann das kompensieren. Muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, ähm, wenn mir vorher irgendjemand was von einem William Christmas erzählt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, frohe Weihnachten. Ähm, und, ja. und dann hat er aber frohe Weihnachten gewünscht <lacht> in jedem Spiel. Jede Menge Pakete gepackt, aber ja. hallo.
1: Einige Double-Doubles an die Tanne gehängt.
2: Ja, Kilian Bienapfel, haben wir auch in der Off-Season-Folge drüber gesprochen, kommt von den Niners Chemnitz, der jetzt damit in die Pro-A geht. Er hat sehr lange in der Bundesliga versucht, hat nicht so ganz hingehauen. Jetzt also bei den Atlanta Dragons, ich glaube, das könnte auf jeden Fall schon mal funktionieren. Aaron Kaiser, ja. den Namen kennt man auch, kommt von den Uni-Baskets Paderborn. Ähm, Anthony Watkins aus Hagen und ansonsten ja eher... Namen, die man noch nicht so gut kennt. Ja, Jannis Hund
1: und, und Torben Döding sind ja da geblieben nochmal, aber zum Beispiel jetzt Brent Thomas hast du schon angesprochen, der wird, wird sicherlich, ja, soll als Leistungsträger fungieren. Mal gucken, wie, wie das funktioniert. Ich meine, der Mann hat immer noch den perfekten Basketballkörper, aber irgendwann ist er halt dann doch auch mal alt. Und so der, die, ja, der Leader Führungsqualitäten, derjenige, der Spiele gewinnt, das, das war er irgendwie noch nie so. Und Kilian Bienapfel, da wird natürlich auch, wenn der in der Bundesliga gespielt hat, der wird sicherlich nicht nur 10 Minuten spielen, der soll da auch performen und eine gute Rolle einnehmen, inwieweit er das kann. Ich meine, er hat bei den Racklos in Gießen auch in der Probe gespielt und ist da jetzt, hat da jetzt nicht unbedingt herausgeragt, da muss man mal sehen, ob der, ähm, in der in der Lage ist, da den einen oder anderen Abgang, da die Lücken zu, zu schließen. Also ich sehe Adland, gut, das habe ich letztes Jahr auch gesagt, aber dieses Jahr äh, auch eher mit Blick nach unten. Also diese Sensationssaison, ob man die wiederholen kann und auch die Vorbereitung lief bisher alles andere als gut.
2: Man kann es nicht oft genug sagen, die waren ja eigentlich abgestiegen, durch die Wildcard in der Liga geblieben und dann so da hochgekämpft. Das war ja schon sehr beeindruckend, aber ich bin da auch bei dir. Ich sehe das auch eher diesmal weiter unten.
0: Ich denke, es wird viel davon abhängen, wie tatsächlich die Importspieler performen. Also das deutsche Gerüst ist grundsolide und das war letzten Endes ja auch letztes Jahr das, was Adland stark gemacht hat, dass sie einfach sehr, sehr gute Imports hatten, plus Marco Baczak natürlich auch, den man nicht vergessen darf. Und daran wird sich aus meiner Sicht entscheiden, ob Adland in die Playoffs kommt oder nicht, je nachdem, wie da performt wird. Und wir dürfen natürlich auch die, die Meldung aus dem Adlant nicht vergessen, das Foyer wird erneuert. <lacht> ja, das wurde irgendwie, habe
1: ich gelesen, ist bisher das einzig Positive, was in der Vorbereitung passiert ist und, äh, habe ich vorhin gesehen, spielt jetzt für die Pro eigentlich keine Rolle, aber Phil Kreile ist da im Kader untergekommen, der hier in Gießen äh, als Entertainer, sage ich mal, und zwölfter Mann bei den Rackelos seine Spuren hinterlassen hat. Er wird aber vermehrt in der zweiten spielen und leider nicht gegen ein Team aus der Region.
2: Dann kommen wir jetzt wirklich zum nächsten Buchstaben, nämlich zum BBC Bayreuth. Wir haben uns ja beim letzten Mal gefragt, was wird denn eigentlich aus Medi Bayreuth? es also wird der BBC Bayreuth der erste Absteiger aus der BBL, der jetzt in der Liga ist. Allen voran mit dem Head Coach, mit Mladen Trientsic, der da weiterhin am Start ist, was uns natürlich auch richtig erfreut, dass man so jemanden auch mal in der ProA hat als Trainer. Was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass so jemand sagt, ja, mache ich trotzdem, trotz des Abstiegs, dass ich da einfach weiterhin dabei bleibe.
1: Nee, das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich, zumal man bei Bayreuth jetzt in der Offseason auch nicht so die eindeutigsten Signale empfängt, dass man da sofort wieder hoch will. Da ist, glaube ich, viel mit Scherben zusammenkehren. Und dass der Trientic da dann sagt, da bin ich dabei, das mache ich mit. Der ja jetzt auch quasi nur der Feuerwehrmann am Ende in der BBL war und es halt nicht geschafft hat. Aber er will damit äh, dafür sorgen, dass der Neuaufbau gelingt. Aber ich glaube, das wird relativ schwierig, ähm, wenn sie den Blick
0: nach oben richten wollen, ob das hinhaut. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein Team, was ein bisschen Zeit brauchen wird, bis es eingespielt ist und bis es funktioniert. Denn Laden Triancic hat eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie er Basketball spielen will. Und ähm, ich dadurch, dass er, glaube ich, einige neue Spieler da rein integrieren muss, weiß ich noch nicht so hundertprozentig, ob die von Spieltag 1 an da sein werden. Ich glaube, das wird einfach ein bisschen Zeit benötigen. Ich traue aber ähm, Mladen Driančić auf jeden Fall zu, da im Laufe der Saison ähm, eine gute Rolle zu spielen, weil er einfach sehr erfahren ist, sehr viel weiß und sehr viel ähm, Basketball-Knowledge mit sich bringt. Das bedeutet, der wird Wege finden, Spiele zu gewinnen. Da mache ich mir überhaupt keine Illusion.
1: Das denke ich auch. Es ist halt eine sehr komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft eigentlich. Äh, wo ich jetzt auch nicht sagen könnte, wer da jetzt die Leistungsträger werden können. Das sind viele Importspieler, wo wir jetzt erstmal und Moritz Blescher natürlich, den dürfen wir nicht den vergessen. Wir nicht vergessen. Aber, aber genau, das Faustfand ist wahrscheinlich wirklich Trientisch, der irgendwann ähm, halt weiß, wie er seine Jungs einzusetzen hat und denen die Spielidee dann vermittelt und mit seiner Erfahrung da sicherlich was reißen wird. Aber Aufbruchstimmung, was heißt Aufbruchstimmung? Aber diese diese Stimmung, die es mal beim Absteiger gibt, das ist nur ein Betriebsunfall. Wir wollen sofort wieder hoch. Die sehe ich da jetzt noch nicht. Das wird viel Arbeit, aber sie haben einen Trainer, der das kann.
2: Mohamed Silla ist ja gekommen vom FC Bayern Basketball. Der ist leider jetzt verletzt. Da wird nochmal nachverpflichtet. Da kommt Esa Ahmad, der als Big Man äh, zuletzt in Österreich gewesen. Shane Gatling ist am Start. Ein Guard, der in der Slowakei gespielt hat. 16,4 Punkte. Aaron Carver 2. Liga Italien, das sind alles so Dinge, ja, wie ihr es gerade eben gesagt habe, das ist schwer zu berechnen. Marco Rahn kommt aus der Pro B hoch, der hat da echt ordentlich eigentlich gespielt mit zwölf Punkten und, wir haben es beim letzten Mal auch angesprochen, zwei Nationalspieler. Einmal Christian Sjoland aus Norwegen und dann Sedem Fofana aus der Schweiz, der war zuletzt in Montenegro unterwegs, da eigentlich auch ganz gute Punkte, aber wie wir es am Anfang gesagt haben, ja, die Liga ist halt immer schwer zu vergleichen, je nachdem. Ich würde aber sagen, dass Bayreuth eines der eher stärkeren Teams ist im Vergleich zum Rest, von dem her, wie es auf dem Papier aktuell steht, Wahrscheinlich irgendwie so an den Playoff-Plätzen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also ich denke auch, sie werden um die Playoff-Plätze mitspielen, sind aber mh, aktuell, finde ich, keine Mannschaft, die
2: um den Heimvorteil
0: spielt. Sehe ich nicht. <lacht> Sehe ich nicht, nee. Also ähm, ich glaube, dafür gibt es einfach zu viele andere starke Teams in der Pro A, ähm, die einen guten Kader haben und die auch einen, einen guten Kader gehalten haben mit Leuten, die sich in der Pro A schon auskennen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es für Bayreuth reichen wird, in die Playoffs zu kommen. Und ich freue mich auf den Moment, wo wir dann in einem Jahr dieses Snippet wieder rausholen und alle herzlich <lacht> aber, lachen.
1: Aber äh, meinst du, dass sie dann relativ früh abgeschlagen sind oder zumindest so, äh, weiß ich nicht, äh, am, am 12. 11. Platz rumkrebst und immer so vier, vier fünf Punkte rück, Rückstand haben? Gut, fünf geht nicht, aber...
0: Ich sehe tatsächlich für Bayreuth eher so die, die Bochum-Rolle von letzter Saison mit ähm, bis zum letzten Spieltag äh, offen mit dabei und dann aber ähm, eben knapp an der ein oder anderen Hürde aus der laufenden Saison, ähm, wo man dann vielleicht das eine oder andere Spiel auch ein bisschen Tribut zollen musste, ähm, scheitern wird, um in die Playoffs zu kommen. Okay, ja. bei
1: Bayreuth habe ich so irgendwie noch drauf gewartet, dass... Ähm, Nürnberg holt Re, Trier holt bis Gießen holt Benzing und so, dass da auch nochmal so ein Name irgendwie kommt, aber nichts, nichts dergleichen passiert. Aber gut, wer weiß, wie da äh, die Budgetplanung ist, vielleicht wird ja auch äh, nachverpflichtet. Vielleicht gibt es noch einen Namensponsor, dass der Hallensprecher was zu tun hat. Mal gucken.
0: Finde ich übrigens auch extrem spannend, dass, dass gerade was Basti Doret dann ähm, sagt, okay, ich bleibe oder ich gehe in die ProA, aber ich bleibe nicht bei Bayreuth, sondern ich wechsle zurück in meine Heimat nach Nürnberg. Ähm, ist ja... Vielleicht auch irgendwo, äh, ja, ich, ich will nicht sagen ein Signal, aber es, es macht schon zumindest nachdenklich. Vielleicht können wir ja die Saison irgendwann mal einladen und mal nachfragen, was denn zu der Entscheidung geführt hat. Aber letzten Endes ist auch das ja, wenn ein, so ein Spieler, der so lange in dem Verein war, ähm, sich dann entscheidet, ich gehe nicht mit in die zweite Liga, mhm. sondern ich gehe auch in die zweite Liga, aber zu einem Konkurrenten, weiß ich nicht, ob das alleine nur durch Heimatgefühle erklärbar ist. Zumal Bayreuth und Nürnberg ja jetzt auch nicht ganz so weit auseinander
1: ist. Aber vielleicht wollte man auch in, in Bayreuth die, die Verantwortlichen vielleicht auch irgendwie in, auch möglich, äh, neue Gesichter da holen und nicht irgendwie da mit, mit Dorit weitermachen. Aber ja, das wäre interessant. Vielleicht können wir ihn das ja mal fragen.
2: Kriegen wir mit Sicherheit hin. Vorher machen wir erstmal weiter mit dem nächsten B, nämlich mit den Bosic, Estrich, Kirchheim, Knights. Letzte Saison, ich fasse nochmal zusammen, Platz äh, 10. Das war ja immer so ein bisschen, ja, war Durchschnitt, würde man äh, wahrscheinlich sagen, bei Kirchheim. War jetzt nicht so ganz überzeugend, aber jetzt auch nicht mega schlecht. Ähm, da gab es ja direkt mal eine schlimme Nachricht für Sheldon Eberhardt, der ja aus Nürnberg kam, wo wir gerade über Nürnberg gesprochen haben. Schwere Knieverletzung fällt die gesamte Saison aus und da wurde heute bekannt gegeben, dass Demetrius Ward ähm, Eberhardt ersetzen wird. Der hat die letzte Saison bei den Adland Dragons gespielt, da so um die 6,1 Punkte im Schnitt gemacht. Also heute kam es raus, äh, Stand Dienstag tatsächlich. Und uns natürlich als Gießener äh,
0: negativ im Gedächtnis geblieben, Michael Flowers äh, ja. gegen Gießen mit einem mit Sahneauftritt beim Eventspiel in Kirchheim. Ich glaube, dass der auf jeden Fall für Routine sorgen wird und für Beständigkeit innerhalb des Kaders da drumherum eine, eine Mannschaft zu bauen, ähm, da wird Kirchheim mit Sicherheit äh, den einen oder anderen freudigen Tag erleben. Ja, drittbester ja.
2: Scorer war der in der Liga. Michael Flowers, 16,9 Punkte im Schnitt gemacht. Der hat schon ordentlich eingeschenkt. Ja, wenn das, wenn das
1: Eventspiel für uns der Horrorfilm war, dann war er auf jeden Fall der Gruselclown. Und sie haben ihn gehalten und haben insgesamt, glaube ich, fünf weitere Spieler noch gehalten. Also ich glaube, die haben ein bisschen Kontinuität. Da Jonas Niedermanner
2: ist noch da. Oh. Äh, Aitor Pickett weiter mit dabei. Der hatte auch ja. sehr viele starke Spiele in der letzten Saison. Also und? das ist schon
1: ganz gut, dass sie da äh, einen Kern beisammengehalten haben. Ähm, es wird dann wohl hinten raus, die Rotation ist relativ eng. Also wohl auch nur, nur zehn Spieler, die dann vielleicht auch auf den hinteren Positionen leistungsmäßig etwas abfallen. Aber in so einer Liga in, wie in der Proa, das haben wir letztes Jahr gesehen, ist Kontinuität nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, da hat Kirchheim wirklich ein gutes Gerüst. Und wer weiß, ähm, wenn du einen mit. Guten so Estrich. <lacht> <lacht> ja, und äh, wenn, äh, wenn, das, wenn das vielleicht gut anläuft, man aber dann merkt, dass auf Dauer ähm, die Rotation einfach zu dünn ist und dann die, die Kräfte vielleicht am Ende des Spiels ausgehen, vielleicht äh, wird dann nochmal ein Euro locker gemacht und es wird nachverpflichtet, aber ich sehe die jetzt nicht zwingend ähm, im, im Abstiegskampf, sondern wahrscheinlich wieder so solide zwischen 10 und 12 ohne große Abstiegssorgen, aber auch ohne große
2: Playoff-Hoffnung. Bei Kirchheim übrigens der äh, kombo aus der ersten holländischen Liga. Das heißt, da können wir dann auch mal einen Vergleich ziehen, was äh, denn die erste holländische Liga eigentlich kann. Aber ja, ich bin da auch eher bei dir. Ähm, vielleicht ein bisschen stärker als in der letzten Saison. Ein bisschen. Dann springen wir weiter zu den Dresden-Titans. Thorsten gibt gar keine Einschätzung mehr ab zu den kirchheim Knights. Ich widerspreche nur, wenn ich, wenn ich Sachen anders sehe. Okay, in dem Fall verstehe. bin ich tatsächlich bei euch. <lacht> Ja, Kommen wir zu den Dresden Titans. Das Überraschungsteam in der letzten Saison war ja dann am Ende auf Platz 5 im Viertelfinale gegen Gießen 3 0 ausgeschieden, aber eine Wahnsinnssaison für Fabio Strauß und seine Jungs und von diesen Jungs, da sind einige weiterhin mit an Bord, da konnten viele gehalten werden, viele ja einfach schon seit Jahren in Dresden unterwegs und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, dass man da diesen Kern weiterhin zusammenhält. Was natürlich nicht mehr passieren wird, ist ähm,
0: die Liga überraschen wollen. Also ich glaube, <lacht> es gibt niemanden mehr, der Dresden nach der letzten famosen Saison nicht auf dem Zettel hat. Und alleine das ist ja schon erstmal ähm, wirklich aller Ehren wert, da Dresden so auf die Karte zu bringen in Basketball Deutschland. Das ist schon ein, ein richtiger Monsterjob, den die ähm, Verantwortlichen da geschafft haben. Und ähm, ich bin mir trotzdem sicher, also das war ja zum Ende der Saison auch schon klar, dass niemand mehr denkt, ah, da kommt der Aufsteiger den äh, putzen wir jetzt irgendwie weg, sondern da hat man schon gesehen, die wissen schon auch, was sie tun und die können schon auch ähm, das Bällchen in den Korb schmeißen und trotzdem hat es eben am Ende für die Playoffs gereicht und zwar ähm, mit, mit gutem Abstand. Und ich bin mir sicher, dadurch, dass auch da wieder der Kern zusammengehalten ist und die Leute wissen, was will Fabo Strauß von ihnen, was hat er für eine Philosophie und äh, die neuen Leute, die mit dazukommen, einfach an Bord nehmen können und denen letzten Endes auch ein Gefühl von Sicherheit vermitteln können, das wird denen auch wieder guttun. Also ich weiß nicht, ob es für so eine Fabelsaison wie letztes Jahr nochmal reicht, aber Dresden ist für mich auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat. Das sehe ich
1: auch so, zumal zwei Neuzugänge die Liga auch schon kennen. Grayson Murphy als Spielgestalter aus Hagen und, und Till Isemann als Kante und dem Brett, der irgendwie die Rebound-Problematik da ein bisschen, ein bisschen in den Griff kriegen soll. Und genau, wie ihr gesagt habt, der, der Kern bleibt tatsächlich zusammen schon, das weiß was, was ich wie viele Jahre in Folge. Und äh, mit, mit Fabo Strauß auch einen exzellenten Trainer, der genau weiß, was er mit den Jungs machen kann. Das sind jetzt nicht individuell alles die besten Spieler dieser Liga, aber als Einheit funktionieren sie super und sie haben zum Beispiel auch Daniel Kirchner gehalten, einen deutschen Leistungsträger, das muss man auch erstmal machen.
2: Ja, kam sehr spät die Meldung, haben ja viele darauf spekuliert, dass er woanders unterkommen könnte, aber ist dann doch in Dresden geblieben. Tanner Graham weiter mit dabei und Grant Heichmann ja auch die beiden ja guten Dreier-Schützen bei Dresden, beide bei fast 40 Prozent. Ja. Das Spiel an sich wird sich wahrscheinlich nicht verändern bei Fabo Strauß, der hat das einfach gelernt. Genau,
1: und Georg Vogtmann ist da auch wieder dabei, der Wendler auch, also die äh, wissen, also ich sag, die der werden... Der Wendler. Egal. <lacht> <lacht> Ich wollte Sorry dafür. <lacht> äh, aber ja, die, die, ich sehe Dresden auch ich wieder Ich dachte, als, der ist irgendwo im Ausland. <lacht> ja.
0: <lacht> Was ich noch sagen wollte. Jetzt, da
1: wieder die Kurve zu sagen, die werden zwischen 6 und 8 einlaufen. Also sie, sie kommen in die Playoffs, aber sie kratzen nicht so lange am Heimvorteil oder werden nicht so lange unter den ersten vier stehen. Vielleicht auch mal gar nicht. Aber Playoff-Kandidat auf
0: jeden Fall. Wenn wir eins aus der Folge äh, mit äh, Robert Cardenas gelernt haben, dann ähm, wann eine... Meldung verkündet wird, hat hm. nicht immer unbedingt etwas damit zu tun, zu welchem Zeitpunkt dann der Vertrag tatsächlich geschlossen wird. Also nur weil die Meldung von Daniel Kirchner sehr, sehr spät kam, heißt das nicht, dass er sich da erst entschieden hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ein hochinteressanter Spieler mit viel, viel Potenzial nach oben, da mal zu beobachten, wo die Reise für ihn hingeht, der wird sich mit Sicherheit auch bei anderen Vereinen interessant gemacht haben. Und es Bleibt sehr, sehr spannend, ihn zu beobachten und zu gucken, wie er dieses Team führen kann.
2: Machen wir weiter im hohen Norden bei den Eisbären Bremerhaven. Das war ja das Team, das es am Ende dann noch in die Playoffs geschafft hat, ganz knapp. Äh, Platz 8 am Ende und dann auch in den Playoffs gar nicht schlecht performt hat gegen Tübingen. 3 zu 2 am Ende im Viertelfinale ausgeschieden, aber das war schon sehr ordentlich. Die Basisfakten bleiben weiter gleich. Stephen Key erstmal weiterhin Head Coach und der deutsche Kern, der war ja auch schon klar, hat Adrian Breitloch hier im Podcast relativ früh verraten. Äh, Lennart Larisch, Jarell Reischel, Robert Oehle, Mitya Krul, alles Namen, die bleiben. Und Matt Frierson weiterhin ja. im Bremerhaven mit dabei. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen. Wahnsinn, dass der da bleibt. Der beste Dreierschütze der vergangenen Saison ist weiterhin am Start.
1: Ja genau, überhaupt. Äh, Kontinuität hast du ja schon angesprochen. Das waren ja jetzt auch nicht irgendwelche deutschen Spieler. Gerald Reichl hat in einem Spiel mal 40 Punkte gemacht. Robert Öhle Double-Doubles aufgelegt. Adrian Breitlauch sowieso ein absolut solider Spieler. Und Bremerhaven aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt einen eingespielten Kern haben, mit Steven Gier auch den gleichen Trainer haben. Die haben ja letztes Jahr so ein bisschen drunter gelitten, dass der, der Saisonstart ab dem zweiten Spieltag nicht ganz so gut war. Und mussten das dann äh, ja, in der Rückrunde aufholen. Breitlauch hat ja hier auch gesagt, sie sind quasi seit äh, weiß ich nicht, Februar im Playoff-Modus gewesen, dass jedes Spiel entscheidend ist. Und haben es ja dann noch geschafft in die Playoffs. Ich glaube nicht, dass es diesmal so knapp wird, sondern dass sie sich äh, ja, die meiste Zeit in den Playoff-Plätzen tummeln werden und am Ende unter die ersten vier kommen.
2: Hendrik Trescher, noch ein weiterer deutscher Name, der da ergänzt, aus Bochum gekommen. Ist ja erst 23 Jahre alt, vergisst man immer, finde ich, total. Aber auch da in Bochum echt eine gute Saison gespielt äh, mit 10 Punkten, 4,2 Rebounds im Schnitt. Der kann da, glaube ich, auch nochmal ordentlich aushelfen, was die große Position angeht. Kann bestimmt
1: auch von Robert Oehle einiges lernen und ähm, das ist eine, eine gute Verpflichtung. Die beiden werden sich gut ergänzen, denke ich. Von daher wird in Bremerhaven, glaube ich, aktuell sehr viel richtig
2: gemacht, ja. Ray Simmons kennt man auch noch aus der Liga, 2018, 2019 in Ehingen gespielt, danach mit Jena bis ins Halbfinale gekommen in der Pro A, jetzt zuletzt in Griechenland unterwegs gewesen, aber auch ein Name, der durchaus für ja, Potenzial steht. Und ich meine, dass
1: es auch jetzt äh, ein Guard, der vor allen Dingen äh, als Spielgestalter auftritt, der der hohe Assist-Werte hatte in, in seiner Station in, in Deutschland. Und da hat er ja mit Fryerson in der Ecke, den wenn du den anspielst, dann klingelt ja eigentlich. Ja. Und auch mit, mit Ding mit Dong. <lacht> Und mit Öle unterm Korb. Ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Ergänzung, dass jetzt kein Aufbauspieler da ist, der vielleicht viel selbst kreiert und da ähm, seine 20, 22 Punkte macht, sondern der das große Ganze im Blick hat und da gute Abnehmer hat.
2: Kannst sogar untermauern, 11,5 Punkte, 9,5 ist es damals in Ehingen, also fast Double-Double. Ja, und das ist, glaube ich, etwas
1: eine, eine sehr gute Ergänzung zu diesem Kader.
2: Ansonsten noch Hilmar Henningson mit dabei, kommt aus der ersten Liga Islands, 22 Jahre alt und John Gillis Power Forward aus der ersten finnischen Liga, damit wir den Norden da auch abgedeckt haben. Und damit haben wir auch generell den Norden abgedeckt, was zumindest äh, die Eisbär Bremerhaven angeht. Gehen wir ein bisschen weiter rüber zu den EPG-Baskets. Koblenz, der erste Aufsteiger aus der Pro B, der mit am Start ist. Wir haben es ja im letzten Podcast schon gesagt und in zig anderen Podcasts davor. Endlich, endlich <lacht> sind die Koblenzer in der Liga angekommen. Ich bin noch nicht bei meinen koblenz und Tietzen angekommen. Was leider immer noch nicht
0: angekommen ist, ist der Wunsch, das Mittwochabendspiel zu verlegen von Gießen in Koblenz. Das ist nach wie vor da so. Also äh, nochmal der eindringliche Appell. Wir würden gerne mit dem Zug anreisen, aber Mittwochabend ist das ein bisschen schwierig. Naja, wahrscheinlich äh, wird es dabei bleiben, aber man kann es ja nochmal versuchen. Genau. Prominentester Name, glaube ich, Moblus Kota. War es echt? Der ist das? Also. <lacht> Ja, selbstverständlich. Knallerverpflichtung. Ja, gut. Wobei, also in, in Koblenz gibt es durchaus auch noch zwei, drei andere, ähm, die da auch mit reinspielen könnten. Ähm, von daher würde ich ihm jetzt nicht quasi des, das alleinige Spotlight äh, zudrehen wollen, weil die haben schon insgesamt einen relativ runden Kader, auch was sie aus der aus der Probe mit hochgenommen haben. Das waren ja auch da schon einige Leute, die ähm, durchaus für Furore gesorgt haben. Deswegen, ja, Moblus Kota ist ähm, mit Sicherheit ein, ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Aber ich glaube, es hängt halt nicht an ihm alleine. Also
1: insgesamt nee, das nicht. Ja. Aber der Name auf jeden Fall, der am meisten ins Auge sticht. Auch Gabriel de Oliveira. Gut, der hat in Leverkusen gar nicht so überzeugend gespielt, wie man hätte vielleicht vermuten können. Und äh, den Delanty Jones noch aus, aus Tübingen geholt, also das sind schon Verpflichtungen, wo man sich denkt: Moment mal, ihr seid Aufsteiger.
0: Ach, jetzt auf einmal doch, ja.
1: <lacht> ja, trotzdem ist, glaube ich, Pluskota. Wenn du äh, rumfragst äh, in der Liga, dann werden alle bei Koblenz als erstes Pluskota
2: sagen. Ja, aber gerade hat dieser Kern, der weiterhin mit dabei ist, das bestand ja auch in der Probe schon aus unfassbar krassen Spielern, teilweise Spieler, die durchaus auch hätten in die BBL gehen können. Gab es ja auch mal den einen oder anderen, der da Angebote hatte, der dann aber nach Koblenz gegangen ist. Ob es am Geld lag, ne? man weiß es nicht. Äh, aber da war schon irgendwie echt einiges ja, los. Das ist Verrückter. Ja, eine ja.
1: <lacht>
2: nee, aber das ist schon Koblenz wirklich. Koblenz ist
1: auch eine schöne Stadt, hallo. <lacht> ja. Nee. Robin, Robin Benzing hat Gießen vorgezogen. <lacht> <lacht> und äh, Butler ist, glaube ich, weg. Und Almani Moore, den haben sie ja erst verlängert, aber der ist dann äh, kurzfristig von, weiß ich nicht, drei, vier Wochen wurde dann doch der Vertrag äh, aufgelöst. Wieder. Das war ja der Leistungsträger letztes Jahr an der Probe. Da auch als, als, als Publikumsliebling die Lücke muss man auch erstmal schließen dann.
2: Retis Pipiras noch gekommen. Flügel, ähm, unter anderem bei Würzburg gespielt und bei Schwenningen, zuletzt in Ungarn, also auch jetzt kein Unbekannter, der kennt die deutsche Liga schon mal. Also liest sich alles per se erstmal richtig gut. Genau,
0: aber wenn Koblenz 1 weiß, dann ähm, große Namen alleine garantieren eben nicht den Erfolg, sondern es wird auch darum gehen, da draußen funktionierendes Team zu formen und ähm, aus den bestehenden Puzzleteilen ähm, oder die bestehenden Puzzleteile so zusammenzusetzen, dass man letzten Endes erfolgreich performen kann. Dass das kein Selbstläufer ist, ähm, wissen die und dementsprechend glaube ich, das wird auch dort mit Geduld geschehen, Nichtsdestotrotz für mich Koblenz auch in der Besetzung auf jeden Fall Kandidat für die Playoffs. Ja, ja, definitiv. definitiv. Dominik Johnson,
1: der war ja in Chemnitz, ich weiß nicht, ist der jetzt erst im Sommer dahin oder war der letzte? Nee, der Tag? war schon da. Der war schon da. Das ist natürlich wirklich für eine Probemannschaft auch ein, auch ein Statement. Also definitiv Playoff-Kandidat. Pat Elsie, genau, auch ein guter Trainer. Trainer. Ja. Konstanz auch, der ist ja jetzt auch schon länger da. Und in der Prob hat es ja auch länger gedauert, als sie sich das vorgestellt haben und ich glaube, der eine oder andere Verantwortliche dort träumt schon vom Durchmarsch, von der perfekten Geschichte. Ich glaube, die wird es nicht, aber playoff Basketball wird es in Koblenz zu sehen geben.
2: Dann äh, drehen wir das Ganze einmal rum. Wir kommen zum Absteiger wieder aus der BBL, dem zweiten Absteiger, nämlich den Fraport äh, Skyliners. Diep. Zweites Jahr in Folge abgestiegen. Diesmal müssen sie runter in die Pro A. Und die haben sich direkt mal einen prominenten Headcoach geholt, nämlich Dennis Buchacher. Und jetzt haben sie auch einen Assistant-Coach. Der Weltmeister ist Klaus Pervers. Wer das beim letzten Mal gesagt, dass Klaus Fervas der perfekte Co-Trainer ist?
1: Ja, ich habe das gesagt. Und jetzt ist er als Co-Trainer-Weltmeister Co der perfekteste Co-Trainer also. Und er hat mit Dennis Wucherer sicherlich auch einen sehr guten Cheftrainer für die, für die Zweitliga, wobei man halt mal abwarten muss bei, bei Dennis. Der war jetzt ja wirklich ähm, etwas länger raus. Und von, von jetzt auf gleich da in der, in der Pro A ähm, direkt wieder an so eine Leistung wie in Gießen anzuknüpfen, es gibt einfacheres. Er wird natürlich damit verbunden, er ist der Aufstiegstrainer äh, aus Gießen und dementsprechend werden die Erwartungen in Frankfurt auch so sein an ihn, dass da der Blick nach oben geht äh, und, und Frankfurt zieht sich auch vom eigenen Selbstbild damit, äh, was weiß ich, wie viel Hallenplänen und äh, wir brauchen eine, eine 10.000 Zuschauerhalle und was weiß ich, sehen die sich sicherlich nicht in der Pro A und wollen sofort wieder hoch.
2: Ob das klappt, ist allerdings noch eine andere Frage. Jetzt ist kurzfristig nochmal frei geworden. Fraport hat sich aus dem Vertrag rausgekauft. Es war ja schon klar, dass sie aussteigen werden. Jetzt haben sie wohl irgendwie das ganze Geld für die nächsten zwei, drei Jahre schon mal direkt überwiesen, um dann am Ende des Jahres aussteigen zu können. Das ist natürlich die Frage, was macht man damit? Denn der Kader, der stand ja eigentlich schon. Wird da jetzt der ein oder andere nochmal gehen müssen? Wird man da nochmal nachverpflichten? Was macht man damit?
0: Wobei ich mir persönlich sehr, sehr sicher bin, dass sie nicht die gesamte Summe für drei Jahre einfach jetzt auf den Tisch gelegt haben, sondern da wird es, mit Sicherheit auch ein Entgegenkommen von den Skyliners gegeben haben, die sagen, okay, wir kriegen jetzt ein bisschen mehr und dafür dürft ihr einfach früher aus dem Vertrag raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da wirklich um die komplette Summe ging, sondern mein Bauchgefühl ist eher, da war halt noch ein bisschen Geld fürs Marketingbudget übrig im September, das weg musste und ähm, das war dann letzten Endes für beide Seiten eine gute Situation, um da rauszukommen. Von daher glaube ich auch nicht, dass da jetzt auf einmal irgendwie ähm, es Gold und Silber regnet und wir die, die nächsten drei Bundesligaspiele auf einmal in Frankfurt sehen werden, sondern ich glaube, die werden das Geld ähm, nutzen, um nochmal zu gucken, wo sie einfach am Kader eine Stellschraube drehen müssen, eine, in eine gute Nachverpflichtung investieren, falls es denn überhaupt erforderlich sein sollte. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass da auf einmal ähm, keine Ahnung, wer aus der, aus der Bundesliga runterkommt und sagt, jawohl, jetzt auch in Frankfurt ähm, Nochmal den Wiederaufstieg angehen, sehe ich noch nicht. Nee, würde ich jetzt auch, auch nicht so sehen,
1: dass da jetzt äh, ja, Dennis im, im Geldspeicher baden gehen kann. Ähm, zumal, wie du ja auch gesagt hast, der, das Team ist komplett und jetzt, bevor das erste Spiel überhaupt losgegangen ist, da ähm, dann zu sagen: Ja, nee, jetzt haben wir ja plötzlich Geld, jetzt wollen wir euch nicht mehr, das ist eigentlich auch nicht die Art von Wucherer. Von der arbeitet mit seinen, mit seinen Spielern, auch wenn es nicht direkt immer funktioniert. Und, und findet dann irgendwie auch Lösungen. Also der ist jetzt kein, kein Typ, der seine Spieler munter austauscht. Er wird wieder eine relativ junge Mannschaft da in, ins Rennen schicken, die die wilden und schnellen Basketball spielen wird. Und ähm, man muss mal sehen, wie das dann am Ende aussieht äh, in, im Kampf um den Aufstieg, in den sie sicherlich eingreifen wollen. Aber ob sie es schaffen, vielleicht fehlt auch ein bisschen die Erfahrung.
0: Schön fand ich ein Zitat von Dennis Wurerer, der gesagt hat, wir haben Spieler gesucht, die nicht hier in die Pro A wollten. Das finde ich, ist ist ein cooler Spruch, also ja, einfach so, so wie man irgendwie man ne, Ja, ja genau. Stimmt, ja, das, das passt ziemlich gut zu ihm. Und spannend wird natürlich zu sehen sein, ähm, kann er an seine Erfolge in Gießen anknüpfen. Er hat das ja danach relativ schwer gehabt an seinen weiteren Standorten in Köln, in Würzburg. Ähm, hat da mit, mit Sicherheit gute Arbeit geleistet, aber eben diese, diese Traumstory, wie sie in Gießen passiert ist, Daran konnte er eigentlich nie wieder so richtig anknüpfen. Und ich glaube, das wird für ihn jetzt auch interessant sein zu sehen, funktioniert das auch mit einer neu zusammengestellten Mannschaft in der Pro A nach langer Zeit der Abwesenheit.
2: Ja, Poker Koplin haben wir eben angesprochen, der ist aus Düsseldorf dahin gekommen. Jakob Knauf aus Schwenningen, der Mann, hinter dem alle her waren eigentlich in der Liga. Bruno Albrecht, guter Pro B-Scorer gewesen in Hanau in der vergangenen Saison. Bruno Fritschitsch, der nach Verletzungen jetzt äh, aus Kreisheim zurückkommt und du hast eben gesagt, viele junge Wilde, Jordan Samare zum Beispiel, Alvin Onja, Brennecke, Felix Hecker, das sind alles so Namen. Dafür steht Frankfurt ja auch für genau. die Nachwuchsarbeit schon immer.
1: Und das ist sicherlich auch nicht schlecht, dass sich der ein oder andere da jetzt in der Pro A behaupten und präsentieren kann und hat mit Wucherer vielleicht ist auch nicht den schlechtesten Coach dafür an der, an der Hand, um sich da weiterzuentwickeln. Von daher mal gucken, wie der Standort Frankfurt das überhaupt grundsätzlich annimmt. Ähm, wenn sie in der Ballschurthalle spielen, ja, weiß ich nicht, wie, wie voll das dann da wird. Äh, das war ja schon immer so ein bisschen das Problem. Aber man muss mal gucken, das ist eine neue Situation für alle, alle Beteiligten dort. Und sie hätten niemanden Schlechteren finden können als Wucherer, um das in die Hand zu nehmen. Aber ich sehe das nicht so, dass der Aufstieg da irgendwie ein Selbstläufer wird. Eher, dass man um die Playoffs kämpft, sie am Ende erreichen wird. Vierter oder Fünfter vielleicht.
0: Ich nicke stumm. <lacht>
2: Machen wir weiter mit den Gartenzaun, 24 Baskets Paderborn. An den Namen muss man sich erst noch gewöhnen, aber haben wir in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Wenn ihr es nicht gehört habt, wir haben jetzt schon ein paar Mal über die letzte Folge gesprochen, hört da gerne auf jeden Fall nochmal rein. Da haben wir auch noch ein paar Side Informationen weitergegeben. Ja, gab eine gute Nachricht für alle Fans von Steven Esterkamp. Der geht jetzt ins vierte Jahr und hat seinen Vertrag vorläufig um zwei Jahre verlängert. Das heißt da auch Konstanz auf der Trainerposition, der Mann, der schon so viele gute Guards hervorgebracht hat. Gute Graz, die dann am Ende in Gießen gelandet sind und da äh, ihren Weg weitergegangen sind. Es gibt Doppelstab-Mattenzäune,
0: Gabionenzäune, Sichtschutzzäune und mehr. Ich musste, Entschuldigung, ich musste gerade mal auf die Homepage von Gartenzaun 24 Ich war da noch nie und habe es mir jedes Mal vorgenommen. Jetzt habe ich das einfach mal live erledigt. Und der
2: Marketingmitarbeiter freut sich über den Traffic, der jetzt nach diesem Podcast auf die Seite kommt.
0: Selbstverständlich <lacht> ähm, ist aber tatsächlich gerade auch irgendwie so die einzig positive Nachricht aus Paderborn. Hat man so das Gefühl, dass es so ein soll besseres neues Bier geben. Ja, genau, stimmt. Nächste positive Nachricht, zumindest für die Auswärts- und Heimfans. Es hat so ein bisschen Leverkusen-Vibes ohne Verletzungen gerade, habe ich so das Gefühl. Mhm. Also ähm, irgendwie klicken da die einzelnen Teilchen noch überhaupt nicht zusammen. Und ähm, gerade Esther Kamp, der ja eigentlich äh, bisher auch bewiesen hat, dass er ein sehr, sehr gutes Händchen hat beim Scouting, ähm, so richtig überzeugend waren die Auftritte zumindest von den Ergebnissen her und was ich so an Feedback gelesen habe, noch nicht. Nee, ich weiß gar nicht, ob sie schon
1: ein Vorbereitungsspiel äh, gewonnen haben und muss ja auch irgendwie die ganzen Importspieler, da hat keiner Deutschland Erfahrung, ich weiß nicht, ob, ob Europa Erfahrung, heute haben sie noch einen geholt, Chapman, der kommt aber auch direkt aus den USA äh, und die deutschen Spieler, die sie geholt haben, kommen allesamt aus der Probe. und das ist dann schon relativ dünn vielleicht, also Lars Lagerpusch ist glaube ich der einzige, der geblieben ist und äh, dann findet sich zum Beispiel ein Lukas Meyer im Kader, der hier im Gießener Raum ja auch schon gespielt hat, aber da auch in Koblenz aber da auch über die Probe nicht hinausgekommen ist. Also da wird, glaube ich, doch mit ganz, ganz schmalem Geldbeutel trotz des, des neuen Namens gearbeitet. Und da muss man erstmal mal sehen. Da werden ganz kleine Zäune gebacken. Ja. <lacht> das, das ist richtig. Da äh, wird es schwierig, in Zaun Richtung Abstiegszone zu errichten. Ich
2: glaube, der, der ist relativ, relativ dünn. Ja, einen äh, Vertrag haben sie aufgelöst mit einem Guard, mit Anthony Cooper. Nach den Testspielen kam dann die Meldung, dass der den Verein wieder verlassen hat. Du hast gerade eben gesagt, halt diese drei Spieler aus der Pro B, die da hochkommen, das sind auch Namen, die man schon mal gehört hat, auf jeden Fall. Aber reicht das am Ende? Deswegen glaube ich, dass Paderborn, die in der Saison vorher auf Platz 11 waren, wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen weiter hinten landen werden.
1: Trotz Steven Esterkamp, von dem ich als Trainer sehr viel halte und der also vielleicht, auch ähm, am oberen Limit der Möglichkeiten da oft agiert hat. Er hat, will aber trotzdem weitermachen. Und jetzt äh, ist das, glaube ich, eine Herkulesaufgabe. Also, ich denke, da wird es bis zum letzten Spieltag darum gehen, irgendwie 16er zu werden. Und ob
0: das gelingt. Ich denke auch, ähm, also jetzt so rein ins Blaue hinaus, ist Paderborn so mein Tipp für die erste große Nachverpflichtung rund um Weihnachten. Ähm, falls es bis dahin nicht besser läuft, wir können natürlich alle keinen, wir haben alle keine Glaskugel hier und ähm, gerade Steven Esterkamp und den Paderbornern wäre es zu wünschen, dass die frühzeitig in die Spur kommen. Wenn es so bleibt, wie es gerade von außen zumindest anmutet, dann wird es sehr, sehr schwierig und ich glaube auch der Traum, ähm, dieses Jahr endlich mal wieder in die Playoffs zu kommen, der ist gerade in weiter Ferne.
2: Ein Traum, der wiedergelebt wurde, war letzte Saison bei den Jobs, Gießen 46. ers also über die sprechen wir jetzt als nächstes. Letzte Saison Platz 4 und dann bis ins Halbfinale gekommen, gegen Rasterfechter dann am Ende ausgeschieden. Ja, und da haben wir den nächsten großen Namen in der Liga. Robin Benzing, 167 Nationalspiele, der ist in der kommenden Saison in Gießen am Start. War ja letzte Saison schon mal ganz kurz da, um mitzutrainieren. Jetzt also wirklich der Weg zurück nach Gießen, zurück zum alten Trainer. Vor 18 Jahren mit Frankie Kniatovic zusammengearbeitet in Langen. Die zwei haben sich wieder zusammengefunden und wollen da jetzt angreifen. Und das Ziel, ja, könnte da schon vielleicht der Aufstieg sein, rein sportlich erstmal betrachtet. Ja, also das äh, hört man hier und
1: da. Auch Benzing hat jetzt äh, gesagt, er möchte seine Karriere nicht in der äh, Pro A beenden und hat ja einen zwei unterschrieben. Funditsch hat auch verlängert und gesagt, er hat das Gefühl, seine, seine Arbeit ist hier noch nicht fertig und hat mit Optionen für die Bundesliga unterschrieben. Also die Lust auf mehr als letztes Jahr ist da. Die Frage ist, inwieweit man halt daran anknüpfen kann. Man hat letzte Saison viele, viele Spiele gehabt, aus denen man unheimlich viel Energie ziehen konnte, die irgendwie durch Buzzerbieter, wildester Art, durch Aufholjagden gewonnen wurden, wo wirklich Spektakel herrschte. Sowas kannst du nicht eins zu eins wiederholen. Und äh, da musst du sehen, dass du vielleicht irgendwie anders Highlights setzt. Und da so eine gewisse äh, Welle in Gang bringst, auf der du dann ähm, ja, Richtung, Richtung Aufstieg gehen kannst. Aber in Selbstläufer wird das auf, auf gar keinen Fall. Und ähm, ich bin sehr auf Benzing auch gespannt. Also von, er, er war ja noch nie der Schnellste und derjenige, der da immer zum Korb gezogen ist. Aber man merkt ihm sein Alter natürlich schon an. Die Bewegungen sind jetzt nicht ganz so rund und flüssig. Aber ein, ein Scorer ist und bleibt er weiterhin, der, der kann an der Dreilinie hochgehen mit seinen, mit seinen 2-10. Und das musst du dann erstmal verteidigen. Ähm, überhaupt der Kader sehr groß im Vergleich zum letzten Jahr auch. Da hat man aber gesehen, als Enos Wolf dazukam, hat das im Zusammenspiel mit Fundic sehr gut funktioniert. Und jetzt hat man da vielleicht Jonathan Meyer, das war jetzt beim Testspiel in Hagen, haben er und Fundic sehr gute Stats abgeliefert. Vielleicht wird das so das Nachfolgeduo von Wolf und Fundic. Die Puzzleteile sind da, man muss gucken, wie man sie zusammensetzt und wie das Spiel sich entwickeln wird, wenn man vielleicht einen etwas größeren und unbeweglicheren Kader hat. Und es ist ja noch eine Position offen als Aufbauspieler.
0: Gießen ja im Power Ranking bei ganz vielen ähm, Experten und auch Umfragen auf Platz 1 muss ich ehrlich sagen, sehe ich nicht so deutlich. Also ähm, klar, Robin Bensing ist ein Mordskaliber für die Pro A, bringt sehr, sehr viel mit, gerade auch in Kombination mit Funditsch, der sich letztes Jahr ja einfach durchgearbeitet hat, egal was da stand. Ähm, das heißt, die Kombination aus, du hast einen, der von außen im Prinzip dir jederzeit 7, 8 Dreier reinboxen kann und hast einen drinnen, der die, die daneben gehen, ja. dann äh, hinterher noch rein äh, prügelt letzten Endes. Ähm, das ist schon eine starke Kombi. Ich glaube aber, ähm, du hast gerade die Größe des Kaders angesprochen, Gießens Probleme werden eher auf den Guard-Positionen liegen. Insbesondere was die Verteidigung angeht. Ähm, da kann man natürlich sagen, wir schießen einfach drei Punkte mehr als der Gegner und dann ist uns egal, wie wir verteidigen. <lacht> ähm, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob das immer aufgehen wird. Ähm, sondern ich glaube, dass da insbesondere äh, eine Rolle spielen wird, wer kommt denn noch auf der Guard-Position und insbesondere, wie gut können die verteidigen. Weil die Leute, die jetzt bei Gießen im Kader sind, ähm, die sind auch jetzt alle nicht die superschnellsten und super aggressivsten Verteidiger auf den Füßen. Da fehlt für mich einfach noch ein bisschen was und von daher kann ich mich so diesem Gießen ist die stärkste Mannschaft der Liga aktuell nicht anschließen. Nee, ich auch noch nicht, zumal man auch sehen muss, dass vielleicht
1: die Euphorie nicht ganz so groß ist und dann die Enttäuschung, wenn vielleicht das Auftaktprogramm ist sehr schwierig. Du spielst zweimal auswärts in Karlsruhe, in Hagen, dann kommt Koblenz, dann musst du nach Dresden und dann kommt es zum Derby. Also da kannst du kann's auch mit einer negativen Bilanz in den November gehen. Und wenn man vorher hier rumrennt und äh, erzählt, auch wir steigen auf, alles ist super, wir sind die Besten und das den Leuten irgendwie so verklickert, deswegen muss man da vielleicht auch ein bisschen auf dem Boden bleiben und mal, mal abwarten, wie, wie, sich das, wie sich das entwickelt und wer jetzt noch dazukommt. Aber man darf auch nicht unterschätzen, wir haben es jetzt bei anderen Teams auch angesprochen, Kontinuität, die ist da, Luis Figge, Luca Finkal, Ronald Niyama, sind auch geblieben neben neben Funditsch. Funditsch wirkt für mich zum Beispiel auch irgendwie nochmal fitter als letztes Jahr, ein bisschen austrainierter. Die Knieverletzung merkt man eben gar nicht mehr an. Ich glaube, der, der hat richtig Bock, nochmal eine Schippe draufzulegen und davon können wir am Ende nur profitieren.
2: Ja, Kevin Strangmeier hat den Verein verlassen. Der wäre ja auch einer der weiteren Deutschen gewesen, der noch mit dabei war. Der geht zu den Bayern-Giants Leverkusen in die Pro B. Simon Krejcivic ist aus Bremerhaven gekommen. Auch ein Name, den man aus der letzten Saison noch kennt. Ähm, ein Guard, der durchaus auch aggressiv verteidigen kann. Der jetzt aber auch nicht unbedingt der Scorer-Guard ist. Dwayne ja. Wilson ja. ist noch gekommen. Das könnte so ein ja, Jordan Barnes Abklatsch so ein bisschen zumindest wäre. Wahrscheinlich kein hundertprozentiger Ersatz, aber wahrscheinlich mehr als das Andrew Rousey gewesen wäre, der ja gar nicht erst nach Gießen gekommen ist, der eigentlich da eingeplant war auf der Guard-Position noch mit.
1: Genau, bei, bei Wilson, der sollte ja eigentlich mit, mit Krejkovic so ein bisschen den, den Aufbau übernehmen, hat sich aber dann herausgestellt, der ist doch mehr der, der Zweier, der, der, der Scorer und Krejkovic, wie du schon gesagt hast, äh, ist, ist auf jeden Fall ein Spielmacher, Spielgestalter. Der, dem, der der Mannschaft auf jeden Fall gut tut. Und jetzt muss man gucken, wie man die Rotation ergänzt und wie Luca Finkal auch vielleicht dann da noch, noch sein Schärflein zu beitragen kann. Fige und Niyama haben im Sommer unheimlich viel gearbeitet. Mal gucken, inwieweit das vielleicht Konstanz in ihre Leistung bringt und Niyama vielleicht auch ein bisschen mehr Glück mit, mit seiner Gesundheit hat insgesamt. Also die äh, Voraussetzungen sind da, aber ob das alles ineinander klickt, muss, muss man sehen. Aber ich sage trotzdem unter die ersten vier.
0: Und bei Rousey glaube ich nach wie vor daran, dass das einfach eine super späte Revanche dafür war, dass er hier in Gießen in der Corona-Saison einfach seinen Dreihort-Vertrag nicht verlängert bekommen hat. Also dass man einfach nicht ins Flugzeug steigt und sagt, nee, ich komm doch nicht.
2: Das ist schon eine harte Geschichte. Ja, ich sehe es nicht wie du am Ende wahrscheinlich irgendwas äh, Platz 4. Ich bin aber auch äh, bei Thorsten eher ein Selbstläufer, wird das auf gar keinen Fall.
0: Und ähm, es hängt tatsächlich auch sehr, sehr viel von der Dynamik ab. Also kannst du einen Hype aufbauen, kannst du insbesondere im Team, aber auch in der Stadt ähm, das Gefühl aufbauen, hey, da geht was, Basketball in Gießen macht Spaß. Ähm, ich glaube, das Potenzial dafür ist auf jeden Fall da. Ähm, aber wir haben es letztes Jahr gesehen, in der Pro A sind so viele Dinge so eng. Lass dir einfach mal am ersten Spieltag den äh, am ersten Spieltag, am äh, dritten Spieltag den am ersten Heimspieltag, so, so. rum. Zweites Spiel, so. erstes Heimspiel. Ach, diese Zahlen, das ist nicht meins. Lass dir mal einfach den Fundetstreier daneben gehen ähm, dann. und dann hast du vielleicht nicht so direkt die Euphorie, dann klappt es vielleicht beim zweiten Mal auch noch nicht und schon sieht die ganze Geschichte vielleicht ein bisschen anders aus. Von daher, da müssen schon
2: auch ähm, ein paar Glücksfälle mit dazukommen, die können aber passieren. Also, wir halten fest, bei Gießen lieber tief stapeln und dann am Ende überrascht werden. Wer letztes Jahr nicht tief gestapelt hat, war äh, Medipolis SC Jena. Die haben gesagt, ja, wir würden eigentlich schon ganz gerne aufsteigen. Am Ende war es dann tatsächlich Platz 15 mit Ach und Krach gerade noch so in der Liga geblieben. Diese Saison hört man an vielen Stellen, ach ja, man könnte doch eigentlich mal wieder so den Aufstieg in Angriff nehmen. Björn Hamsen zurück, drittes Mal jetzt in Jena. Wird's der Aufstieg? Nee. <lacht> Gehen wir zum nächsten Team über.
1: Der nächste Buchstabe, bitte. Nee, also das, das glaube ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob man vielleicht die eine oder andere Lehre aus der letzten Saison hätte ziehen können, dass man vielleicht auch lieber eher mal tief stapelt. Und auch der Kader, wenn ich ihn jetzt so angucke, ist jetzt auch nicht, dass man da durchscrollt. und, oh, wow, 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 sondern da ist viel Arbeit vor Pjörn Hamsen. Und mal gucken, wie er das, das bewerkstelligt kriegt. Ich weiß nicht, Jena ist irgendwie so ein so ein unruhiger Standort geworden, finde ich. kann Ich kann es nicht so genau beziffern, aber sie haben letztes Jahr so viel probiert, Spieler ausgetauscht, Trainer gewechselt und was nicht all. Und äh, so richtig Ruhe ist immer noch nicht reingekehrt, glaube ich.
2: Ja, kehrt da jetzt Ruhe ein, wenn Yoshiko Saibu kommt ja. nach Jena? Das war ja auch so ein Thema jetzt in der Offseason im in der Pro A. Also die, die, die Kommentare und das, das alles
1: drumherum, das war bisher sehr ruhig. Also ich glaube, da <lacht> ja, das ist auch noch so eine so eine Geschichte, wenn der da wirklich dann unterschreibt, äh, wie das insgesamt
0: da ankommt und genau inwieweit das denn für Ruhe sorgen soll. Ja, also irgendwie, wir hatten es ja schon auch ähm, bei der Verpflichtung von Björn Harmsen davon, dass das jetzt nicht gerade Begeisterungsstürme im Umfeld ausgelöst hat mit Sinne von, wir machen eine Aufbruchsstimmung und ähm, wir haben quasi einen, einen Neuanfang, sondern es ist eher so, ähm, spiel denselben Song nochmal ähm, <lacht> und das ist glaube ich in, in jena gerade vom umfeld her extrem schwierig dann ähm, die Verpflichtung von Yoshiko Saibu ich weiß nicht wie man wie man sich das antun kann ähm, als, als Verein sich so jemand reinzuholen, wo klar ist, dass es auf jeden Fall kontroverse Diskussionen gibt. Ähm, aus meiner Sicht, meine, meine ganz persönliche äh, zu dem Thema ist, äh, dass nach wie vor mit äh, seinen Äußerungen, die er da getroffen hat, ähm, absolut nicht vertretbar so einen Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Und ich bin Gott froh, dass in Gießen niemand auf die Idee gekommen ist, den, den einzuladen, weil ich wirklich nicht wüsste, was ich machen würde, ähm, wenn der für meinen, für meinen Verein spielen würde. Genau, insgesamt bei Jena auch so nicht die richtigen Kracherverpflichtungen. Also klar, Sie haben einige Leute, die die Pro-A-Erfahrung haben, aber jetzt nicht den einen Namen, der einen aufhorchen lässt und schon gar nicht zwei oder drei davon. Von daher aus meiner Sicht ist diese Ansage, wir nehmen den Aufstieg in Kampf bei dem, wie die Pro-A besetzt ist, es tut mir leid, aber ich kann das gerade wirklich nicht ernst nehmen, dass das ein ernsthafter Aufstiegskandidat sein soll. Es tut mir leid, dass ich es so hart sagen muss, und ich lade sie herzlich ein, mich eines Besseren <lacht> zu belehren. Wären ja nicht Und die Ersten, die das machen. Ganz genau. Und... Äh ich sitze hier immer so schön auf dem Sofa und äh, quatsche ein bisschen Blödsinn. Weizen mir getrunken. Ja, leider nicht. Hier gibt es ja keins. <lacht> ihr wolltet das, nie. Der Kühlschrank war immer gefüllt. Ihr habt nichts mehr getrunken. Das muss man Einmal, einmal habt ihr ein wirklich, Bier getrunken. Ja. Wirklich ja, okay, lassen, ja. Also an der Verpflegung hier liegt es nicht, <lacht> sondern vielleicht dann doch eher äh, am, am Blödsinn reden. Von daher ähm, freue ich mich, wenn Sie mich eines Besseren belehren und werde mich dann auch äh, öffentlich entschuldigen an dieser Stelle. Aber aktuell von dem, wie der Kader aufgebaut ist, wie so die, die Stimmung. Im Umfeld ist. Ich sehe da keinen
2: Aufstiegskandidaten. Ja, ja. Rashid Moore ist so ein Name, den man noch vielleicht kennt. Aus Frankfurt hat er gespielt. Robin Lodders kommt aus Fechter dahin. Dann haben sie noch einen syrischen Nationalspieler verpflichtet, der auch mal in Finnland gespielt hat. Aber ja, so also der ganz große Name, der ja. ist da. Stefan,
1: Stefan Haukohl, grundsolider Spieler, ist, ja. ist, ist noch da und, und Lawrence Bank, der ist doch, ist er nicht in Hagen irgendwie Youngster des Jahres letztes Jahr geworden oder irgendwie sowas und ist jetzt wieder zurück. Das war ja so eine Laie. Der Mann ist deutscher. <lacht> Lawrence Bank. Lawrence Bank. <lacht> 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 ja. Das ist ja wohl eine Bank. Ja, die Bank, die ist eine Bank. <lacht> ja, das liegt alles an Chris Harris.
2: Ja, und Bayreuth-Einfluss gibt es auch da. Lars Marcel, der war ja auch Trainer in Bayreuth, wurde dann da gegangen, dafür kam Laden Trijancic. Der ist vorübergehend tatsächlich Co-Trainer jetzt in Jena, nicht langfristig angelegt, aber hilft da erstmal aus jetzt.
1: Also ich sage, es wird bis zum letzten Spieltag knapp. Ob sie in die Playoffs kommen, am Ende erreichen sie es
2: aber. Ich würde sagen, nicht so schlimm wie im Vorjahr, aber Playoffs glaube ich zum Stand jetzt tatsächlich nicht. Muss man gerade zählen für mich, wen ich alles in den Playoffs habe. Ja, das Im Zweifel halt 18 <lacht> Teams, ja. das passt doch. Wenn wir das am
1: Ende, wenn ich mir die Folge nochmal selbst anhöre, dann ist wahrscheinlich nicht jeder Platz besetzt. Ja, Manche
0: doppelt. Also äh, wir wissen ja, ich und Zahlen, das ist so ein Ding, aber ich sehe Jena das tatsächlich. Gezählen, ja. Genau, ja, fünf rechts und äh, vier links. <lacht> <lacht> ähm, also ich sehe Jena tatsächlich ehrlicherweise aktuell noch nicht mal in den Playoffs. Oh, was freue ich mich auf den Saisonrückblick. Simon, hast du mitgeschrieben? Ja, das hört man der sich einfach nochmal an. Der hat wieder ein Knöpfchen irgendwo, was ja. er gleich drückt. <lacht>
1: nee, dass wir so ein, so ein Ranking dann irgendwie haben. Letztes Jahr haben wir nur 1, 2 und die letzten beiden getippt.
2: Ja, aber es hat ja gereicht, um ja, zu eben. merken, dass wir völlig daneben lagen ja. und dass wir eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben. Und, Super. Äh, und als Lehre daraus tippen wir jetzt einfach gleich alle. Aber jetzt kämen wir die Pro A ja viel besser, weil wir hatten ja schon ein Jahr Pro A, deswegen ist es ja viel einfacher. Und die Liga wird ja auch viel berechenbarer. Yes, wir sind quasi jetzt Pro a fies. <lacht> ja, an diesem Punkt müssen wir leider den Podcast einstampfen. Tut uns sehr leid, aber alles Gute für die Zukunft. Machen wir weiter mit den Nürnberg Falcons. Vorher Platz 12, auch so ein Team, was da irgendwie rumgedümpelt ist, über das wir wenig gesprochen haben. Aber können wir drüber sprechen, denn, wir haben es eben schon mal gesagt, Basti Doret ist zurück in seiner Heimat. Der ist wieder zurück in Nürnberg. Julius Wolf, das war ja auch so ein Name, der theoretisch hätte hochgehen können mit Fechter in die WWL. Thorsten zählt immer noch parallel. Ähm, Bist du bei 92 angekommen? Franz Gille weiterhin mit dabei, Sebastian Schröder ja seit 100 Jahren und wir haben auch beim letzten Mal drüber gesprochen, Matthew Meredith kommt aus Leverkusen. Auch das war ja so ein bisschen kontrovers, wie das Ganze zustande kam. Sollte eigentlich da weiterhin bleiben, auch in der Pro B, hat sich dann doch noch umentschieden. Aber für mich jetzt auch nicht so das Team, wo ich jetzt direkt vom Hocker falle.
1: Nee, das nicht. Aber sie haben so ein bisschen den, den Ansatz jetzt gewählt, glaube ich, mit äh, Meredith. Der war ja auch schon mal da. So ein bisschen... Identität des Standorts. Doret auch zurückgeholt, Schröder ist seit immer da. Dann haben sie die zwei jungen Brüder, Fenneberg, die sind, glaube ich, auch aus dem eigenen, eigenen Nachwuchsbereich, die da jetzt so ein bisschen äh, rangeführt werden sollen, vielleicht auch von Basti Doret lernen sollen. Äh, Tim Köpple ist noch da, der sicherlich äh, ein gutes Gatu abgeben wird mit, mit Dorrit. Ähm ja, also ich glaube, sie spielen eine etwas prägnantere Rolle als letztes Jahr, wo sie ja irgendwie permanent so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind. Man hat es ja auch selber hier gemerkt, wir haben nie so richtig über die gesprochen. Ähm, ich glaube, das wird sich ein bisschen ändern. Sie werden für ein bisschen mehr Aufsehen in der Liga sorgen und etwas knapper an den Playoffs scheitern,
0: glaube ich. Ich traue Nürnberg diese Saison tatsächlich auch noch einen Schritt nach vorne zu, Einfach ähm, durch die Rahmenbedingungen, ähm, die Halle dort ist klasse und ähm, Derek Taylor natürlich auch auf der Trainerposition, ähm, auch jemand, der weiß, was er tut und der sich im Basketball auskennt, die haben sich einfach solide aufgestellt, glaube ich. Meiner Einschätzung nach wird es für die Playoffs am Ende leider trotzdem knapp nicht reichen. Einfach nur deswegen, weil ich sonst wirklich bis neun zählen müsste für den Playoff-Kandidaten. Ich glaube, das wird so ein bisschen in Richtung von, von auch den Bochumern letzte Saison gehen, dass es ähm, lange knapp gehalten wird, aber am Ende des Tages dann knapp eben nicht reicht. Da muss ja. ich okay. dich
2: kurz korrigieren. Virgil Matthews ist der neue Headcoach, aber Derek Taylor weiterhin mit als Assistant-Coach am Start. Das war quasi so interimsmäßig. So.
1: Das war jetzt keine Zahl. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube auch, sie werden knapp scheitern, aber sie werden, äh, es wird so ein, so, ein, so ein Wechsel sein. Sie sind mal Siebter, mal Achter, mal Neunter, mal Zehnter. Also sie werden die ganze Zeit sich in dem Kreis so bewegen. Äh, Bochum hat ja einen, einen starken Schlussspurt da hingelegt. Ich glaube, Nürnberg wird relativ konstant performen, ist aber dann als Neunter eher nicht, äh, knapp nicht schaffen.
2: Machen wir weiter mit den Feuervögeln, mit Phoenix Hagen im Vorjahr oder in der Vorsaison auf Platz 8, dann gegen Fechter ausgeschieden. Ja, Chris Harris weiterhin Headcoach in Hagen. Wird ja. das diese Saison besser werden? Wir sind gespannt. Also es war die
1: Verlängerung von Harris um zwei Jahre. Man, hätte, man könnte der Meinung sein, das wäre die schlimmste Nachricht, die Basketball Hagen hätte bekommen können, wenn man wenn man so, äh, ja, sich durchs Internet gelesen hat. Und ich meine, das ist immerhin der Mann, der nach vier oder fünf erfolglosen Saisons äh, es mal wieder geschafft hat, den Standort in die Playoffs zu führen. Und da dann nur, weil er verlängert hat, äh, direkt zu sagen, ja, das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Jede Neuverpflichtung wurde verteufelt. Ich meine, sie haben zwei Spieler vom Aufsteiger geholt. Und das waren jetzt nicht Position 11 und 12 beim Aufsteiger mit Silva Schneider und Bohannon unterm Korb. Und äh, die ersten Anzeichen äh, in der Vorbereitung sprechen ja auch dafür, dass sich der eine oder andere vielleicht geirrt hat.
0: Ich möchte gerne dazu äh, einen Kommentar vorlesen, den ich gefunden habe auf der, auf der Seite von Phoenix Hagen nach äh, einem äh, Testspiel-Spielbericht gepostet. Ergebnis äh, von Hagen gegen Paderborn 109 zu 76. Also wirklich... Bam, bam, bam. Und äh, Kommentar drunter war, beim nächsten Mal bitte bei einem Testspiel in Hagen mit gescheiten Trikots und Namen auf diesen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob es ob es irgendwie äh, jetzt selektive Wahrnehmung bei uns ist, aber man ja, hat wir wirklich haben uns schon ein bisschen drauf eingeschossen, ne? aber trotzdem. Ne? Hat er auch,
1: auch noch dazu geschrieben, dass, dass Harris die Trikotasche verloren hat? <lacht>
2: Simon hatte dazu noch einen sehr schönen Take. Ja, komme ich gleich vielleicht nochmal zu, aber <lacht> <lacht> gucken wir erst nochmal drauf, wer gegangen ist. Grayson Murphy, das hat ja für richtig ja Frust gesorgt da eigentlich bei den Fans, der ja nach Dresden geht, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Kai Kästen weg, JJ Man weg und Marcel Kessen. dafür Nesbo Hennen, der Big Man aus Fechter mit am Start. Du hast gerade eben gesagt, Seiler Schneider auch aus Fechter gekommen, Dennis Nawrotzki aus Rostock, Lennart Bohne aus Düsseldorf und dann noch das Grundgerüst mit Jana Krauser und Tim Uhlemann, das liest sich für mich vom Papier her erstmal gut und diese ja. Testspiele zeigen das ja auch
0: Seiler Schneider hat da glaube ich auch ein bisschen so den, den Befürchtungen und den Kritikern den Wind aus den Segeln genommen, weil er eben einfach gezeigt hat, dass er Basketball spielen kann. Und da zeigt sich eben auch, was wir in unserer Offseason-Folge auch schon andiskutiert haben, nur weil der eben in einem großen Verein bei einem Aufsteiger eine etwas kleinere Rolle hatte und nicht ganz so als Scorer in Erscheinung getreten ist, bedeutet das nicht automatisch, dass das ein schlechter Spieler ist, sondern der kommt von, von einem guten Programm, wo er sehr erfolgreich war und seinen Weg gefunden hat, um dazu beizutragen dass dieser Erfolg kam, dann ein bisschen durch Verletzung zurückgeworfen. Aber ähm, das ist schon jemand, der für Hagen, glaube ich, auch eine echte Verstärkung ist und ähm, wo es dann jetzt nicht zwingend äh, nur Gründe gibt, Grayson Murphy hinterherzuweinen. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Ich meine, er hat seine, seine Schwäche beim, beim
1: Freiwurf, aber... Äh, ansonsten glaube ich schon, dass das der ein guter Spielgestalter für Hagen auch ist. Jetzt, jetzt kein JJ Man, der da der 40 Punkte reinschweißt oder äh, Buzzerbieter da zum, zum Sieg trifft. Aber ein, ein guter Kopf der Mannschaft. Ähm, Dennis Nawrotzki hat viel Erfahrung, äh, ist immer für den Dreier aus der Ecke gut. Äh, Lennart Boner ist am, am Brett auch, auch für Double-Doubles gut. Also es sind erfahrene Jungs, die, die da jetzt zusammengefunden haben. Die kennen teilweise die Bundesliga, die kennen auf jeden Fall die pro a Bohanen hat richtig gute Playoffs gespielt, insbesondere gegen Gießen, wo ich ihn gesehen habe, der ähm, wird, da, wird da auch eine absolute Verstärkung sein. Also ich äh, weiß nicht, warum da wirklich an jeder Neuverpflichtung rumgekrittelt wurde. Und jetzt der ein oder andere rudert nach der Vorbereitung natürlich auch schon wieder etwas zurück. Vorbereitung ist kein Ligabetrieb, aber trotzdem lief die ja Hagen gut, haben jetzt Gießen mit zwei Punkten geschlagen. Ich bin sehr gespannt, äh, was das gibt und wie lange vielleicht dann da auch mal ein bisschen Ruhe einkehrt, wenn der ein oder andere Erfolg da ist. Das wird auf jeden Fall wieder ähm, eine Saison, die in den Playoffs endet.
2: Ja, ich habe neulich in die Gruppe geschrieben, um den Bogen jetzt zu spannen. Die könnten aufsteigen und Chris Harris wäre trotzdem schuld, dass sie keine Pro A mehr spielen können, weil Pro A ja so toll war. Also von daher. Was, ich weiß, wie man es macht, man macht es falsch. So.
0: Ich sehe Hagen tatsächlich auch als ähm, klaren Playoff-Kandidaten in der Besetzung, ähm, so wie sie aufgetreten sind in der Vorbereitung denke ich, dass das, dass da die Reise auf jeden Fall Richtung Playoffs geht und meines Erachtens würde ich sogar schon fast auch zu Heimrecht tendieren. Ja, würde ich auch äh, ja. vermuten. Wenn natürlich unter dem Vorbehalt, da kann man sich jetzt immer ein bisschen absichern, dass alle gesund bleiben.
1: Ja, ja natürlich, da kann man sich dann aber ich würde auch Heimvorteil sagen. Gut, ich habe jetzt nicht wie du mitgezählt, wenn ich jetzt wo einen äh, klassifiziert habe und ich merke auch 81 so
2: <lacht> <lacht> Heimvorteil für alle, das passt ja, schon.
1: Genau. Und wer jetzt am Ende dann, dann, dann aufsteigt, da haben wir uns ja auch noch nicht so festgelegt, aber müssen wir auch nicht. Wir klassifizieren erstmal nach Playoffs. Und Aufstieg machen wir dann in der Playoffs-Sonderfolge. Wenn dann alle in den Playoffs sind, die wir nicht in Vor den Playoffs Finale, hatten, meinst du? <lacht> da kann dann nichts mehr passieren. Eieiei.
2: Ei, ei. Ein Team, das in der vergangenen Saison Heimrecht hatte, das waren die PS Karlsruhe Lions. Platz 3, dann im Halbfinale 13:0 0 gegen Tübingen ausgeschieden. Wichtigste Frage, wo ist der Scheißbus von den PS Karlsruhe Lions? Es kann doch nicht sein, dass der Bus einfach weg ist. Zumal das ja jetzt auch kein 0815-Bus war, sondern <lacht>
1: da war ja dick und fett das Logo drauf. Und der Schriftzug, den kannst du nicht einfach mal so mitnehmen und dann unerkannt entschwinden. Das ist schon
0: eine interessante Geschichte, wie das wohl zusammenhängt. Ich glaube ja nach wie vor, der Pluskota hat den mit nach Koblenz genommen.
1: <lacht> Schnell umlackiert, irgendwie eine, eine große Garage.
0: Ja, das ist schon, also, ist natürlich für den Verein sau ärgerlich. Aber, aber ein bisschen lustig ist schon. Ein bisschen lustig ist schon. Das ja, ist auch sau froh, dass es uns nicht passiert ist. <lacht> ja, einfach nur, weil wir keinen Bus haben. Ja, das ist auch <lacht> richtig.
1: Aber propos, wir haben keinen Bus und in Karlsruhe fehlt einer. Ups.
0: <lacht> wir haben ja jetzt einen Bus. Ja. habe ich gesehen. Fanfahrt. Fahrt. Ja. Zurück nach wohin? Karlsruhe. Ja. Sehr schön. Ja, ähm, nicht nur der Bus ist weg, äh, der Pluskota ist weg, Kone ist weg. Ähm,
2: Shungu ist weg.
0: Genau. Und ich habe Karlsruhe auch in, in einigen Rankings relativ weit oben gesehen, zu meiner Überraschung, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, denn also mit, mit diesen drei Abgängen, da fehlt finde ich sehr, sehr viel, was das Karlsruher Spiel ausgemacht hat. Und einfach die dominantesten Figuren im, im Spiel von Schepanovic, ähm, die da jeder Begegnung ihren Stempel aufgedrückt haben und das eben auch gemacht haben, obwohl man wusste, wer da kommt und was die können und was die machen. Also die waren einfach von der individuellen Klasse her so stark, dass sie das Team in jedem Auftritt eigentlich getragen haben. Und mir fehlt ein bisschen gerade die Fantasie, wie sie das ersetzen wollen, weil einfach das an individueller Klasse, jetzt zumindest von, von dem Namen her und was man so da rauslesen kann, einfach nicht nachrückt. Und von daher glaube ich, dass die nächste Saison in Karlsruhe ähm, nicht so ein Selbstläufer wird, wie da vielleicht manch einer erwartet gerade. Nee, das, das glaube ich auch nicht. Also sie haben ja auch letzte
1: Saison, hat es irgendwie gedauert, bis sie die die von dir angesprochene individuelle Klasse, auch wirklich dann mal aufs Parkett gebracht haben. Sie haben dann von den letzten zehn Spielen, glaube ich, neun gewonnen und sind dann da äh, mit wehenden Fahnen in die Playoffs eingezogen. Ähm, aber die brechen alle raus und sie haben sich wirklich nicht so über die, die mannschaftliche Geschlossenheit ausgezeichnet, sondern wirklich durch diese Jungs und haben jetzt mit Garay Zeeb zwar einen dazugeholt, der jetzt in der Pro-A auch auf sich also aufmerksam gemacht hat, aber auch nicht in der Konstanz, wie das jetzt ein Kone gemacht hat. Ähm, der Adalas ist sehr groß und ich sehe nicht, dass die jetzt nachhaltig um die Playoffs kämpfen, sondern eher so
0: ja im Mittelfeld. Die müssen jetzt auch nicht nach unten gucken, aber Playoffs wird auch nichts. Und auch bei Garazep muss man natürlich sagen, der hat in Trier dann seine besten Leistungen gezeigt, als er Entlastung hatte und als er nicht mehr so unter Druck stand. Ähm, zu Saisonbeginn, als er derjenige war, der wirklich diese Mannschaft führen sollte, haben seine Leistungen ähm, darunter gelitten. Vielleicht hat er daraus gelernt und wird es diese Saison ein bisschen besser machen. Das hängt natürlich auch noch äh, etwas davon ab, wer daneben ihm noch auf dem Parkett stehen wird. Aber der ist halt jetzt auch nicht der, der klassische Spieler, der dann irgendwie wie ein Dennis Schröder in der Nationalmannschaft, über die wir meines Erachtens viel zu wenig gesprochen haben zu Beginn dieser Folge. War was? <lacht> ähm, der dann einfach das Heft in die Hand nimmt und organisiert ähm, das. Kann ich Garay Zeb gerade aktuell noch nicht zutrauen. Ich würde es ihm wünschen. Ähm, letzte Saison hat es noch nicht geklappt. Gucken wir mal, ähm, was im Sommer passiert ist, ob er sich ähm, in, in Karlsruhe entsprechend anders präsentieren kann.
1: Ja, einer, der das, also der glaube ich, seiner, derjenige sein sollte, der ihn so ein bisschen führt und äh, sollte glaube ich auch Sean Williams werden. Der kam aus Würzburg, hat sich jetzt aber an der Schulter verletzt und fällt erstmal aus. Ähm, das ist äh, alles nicht ganz so rund in Karlsruhe aktuell.
2: Melvin Joostmann noch gekommen von den Bayer Giants Leverkusen, Dominik von Waden weiterhin dabei, Julius Albus, so ein bisschen Konstanz äh, auf diesen Positionen und Dennis Tanzel, ein äh, Center, das ist wahrscheinlich kein Plus-Quote-Ersatz, ich glaube, den findet man so schnell nicht, zuletzt in Slowenien Spiel, zehn Punkte fünf Rebounds da im Schnitt gemacht, aber das wird schon ordentlich wehtun, dass da der Herr ja. Maurice weg ist. Haben sie nicht einen, ich weiß jetzt nicht, wer es sein könnte, aber ich glaube, sie haben einen geholt, der sogar 220
1: groß ist, ne, aber... Da muss man dann auch mal sehen, wie das funktioniert. Größe ist ja nicht immer alles beim Basketball.
0: It's not how big you are, it's how big you play. <lacht> Größe ist nicht alles.
2: Das ist auch ein gutes Zitat hier.
1: <lacht> 2,12 <lacht> ist ja nicht 2,20. Na gut. Zahlen, Zahlen. <lacht> <lacht> ähm, kurze Zwischenfrage. Wie viele Teams kommen noch? Also ich habe den Überblick nicht so ganz. Ich sag mal, ich wollte eigentlich, dass wir alle eine Einschätzung abgeben, um zu gucken, so. wie sie aufmerksam ja, sind. Entschuldigung. Waren. Ich hätte fünf gesagt. Mist. 91. <lacht> Dann wird es lang.
2: Ja, ein Team, das eine Zahl, zumindest im Namen hat, ist Rasterfechter 2, hochgekommen aus der Pro B, um da mal eine gute Überleitung hinzubekommen. Ah, ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Äh, junges Team, kann man schon mal festhalten, ist ja ganz klar, Farmteam von Rasterfechter aus der BBL. Ein sehr tiefer Kader, auch das äh, natürlich äh, entsprechend logisch, denn man hat natürlich immer ein paar Spieler, die auch mal oben aushelfen müssen, könnte aber durchaus schwer werden. Es ist ja eine Überraschung, dass die überhaupt mal nach oben gegangen sind. Das ist ja schon cool für das Team. Keine Frage, ja. aber auch nicht selbstverständlich unbedingt. Ja, dass es überhaupt auch möglich ist, ne, die zwei Standorte ja. da zusammen äh, aufsteigen
1: zu lassen. Das ist ja auch für den gesamten Standort eine Herkulesaufgabe. Und dass da dann nicht das große Geld noch in die zweite Mannschaft fließt, sondern dass man halt guckt, wie sich die, die jungen Wilden da entwickeln, ist glaube ich klar. Ich meine ich mein gelesen, zu haben 12 von 20 Spielern könnten noch U19 spielen. Zwei Importspieler ähm, und, und Leon Okpara und äh, Smith als, ja, die. Erfahrene Spieler, ja, ja wirklich. Als die erfahrenen Spieler. Ähm, die werden vielleicht für das ein oder andere überraschende Moment sorgen können, vielleicht auch mal einen Überraschungssieg einfahren können. In der Vorbereitung haben sie jetzt gegen unterklassige Teams zumindest gezeigt, dass sie offensive F Firepower haben, mehrfach über 100 Punkte gescored, aber ist natürlich in der Pro A was ganz anderes. Aber wenn mal mehrere Spieler da heiß laufen, ist vielleicht der ein oder andere Erfolg möglich, aber ja, das könnte ein kurzes Gastspiel geben.
2: Ja, und man kann sich auf jeden Fall darauf freuen, auf zum Beispiel Johann Grünloh, 18 Jahre alt, der ja wirklich bester junger Spieler der Pro B war in der vergangenen Saison. Wir haben über Joshua Bonga im letzten Podcast schon gesprochen, 18 Jahre alt, Bruder vom Weltmeister, damit wir auch da wieder mal drüber sprechen. Ja, aber das könnte schon, also ich glaube, da muss man einfach sehen, ja, junges Team, das coole Erfahrungen sammeln kann auf einem sehr hohen Level.
1: Ganz genau, ja.
0: Und es wird, wird vielleicht auch
1: mal ganz interessant. Sie also, werden einige gute Spiele haben, aber.
0: Ich fürchte, es wird ziemlich, ziemlich hart um, für Fechter 2. Einfach weil. Achso, Simon ja, ich dreht mich einfach ausgestellt. Ja, Simon dreht mir schon den mir ab leid ab. Es ja, ist schön, dass du mich vor mir selber schützen wolltest, wieder <lacht> irgendeinen Blödsinn zu sagen. Nein, also ich glaube, es ist eine, eine sehr gute Situation für die jungen Spieler dort Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube aber auch, sie werden reichlich, reichlich Lehrgeld zahlen müssen, weil einfach in der Pro A das, was dort an Spielqualität, an Kaderqualität aufgeboten wird, da müssen die sich erstmal zurechtfinden. Nichtsdestotrotz ist es für sie eine Chance zu lernen und sich zu entwickeln. Sie werden ins kalte Wasser geschmissen und müssen dann irgendwie lernen zu schwimmen. Von daher super spannendes Projekt für mich, aber aktuell muss ich so klar sagen, Abstiegskandidat. Ja, würde ich auch unterschreiben, auf jeden Fall Abstiegskandidat, aber es kann
1: für, das, für, die, für, die, für den Standort an sich, wenn du einmal die ganzen jungen Spieler da durch so eine Saison geschickt hast, von Vorteil sein, äh, wenn die dann dadurch gestählt sind und sich verbessert haben, vielleicht rückt dann der eine oder andere in die erste Mannschaft auf, aber Abstiegskandidat, ja.
2: Ein Team, das in der letzten Saison sehr enttäuscht hat, waren die Römer Stromkläder da hatte man eigentlich sich deutlich mehr erhofft, am Ende war es dann Platz 13. Das könnte nach dieser kommenden Saison durchaus anders aussehen. Also diese Vorzeichen, die da sind, sie sind für mich tatsächlich mit die stärksten. Also es ist wirklich eines der stärksten Teams für mich. Kann ich mich nur anschließen. Also in meinem Power Ranking
0: Trier tatsächlich spätestens seit der Verpflichtung von Mike Zirbis auf der 1, das ist einfach äh, <lacht> Mike Zirbis in der Pro A.
2: Ja, ja, es ist so ein bisschen.
1: Irgendjemand hat irgendwo mal gesagt, das ist wie Bundesliga von vor zehn Jahren. Äh, also das, das trifft es schon, schon ganz gut. Ähm, der der Dorit hat, glaube ich, auch, als, als Benzing verpflichtet wurde, geschrieben, äh, früher war es mal die junge Liga. Ähm, die Zeiten sind jetzt äh, in dem <lacht> Fall vorbei, aber das ist natürlich ein Bombengrundgerüst, was, was Trier da hat und dann noch. Mike Zirbis dazu zu tun, dann Don Beck, die Trierer Legende, da wieder auf der Trainerbank zu haben, der, der allein aufgrund der Tatsache, wer er halt ist, die eine spezielle Aura da hat und sicherlich viel Euphorie im ganzen Umfeld auslösen kann und auch weiß, wie der Standort funktioniert und was zu tun ist und hat mit Jack Schneider einen dabei, als Assistant-Coach, der sich mit den jungen deutschen Spielern auskennt, der die Liga kennt, das hat Don Beck natürlich. Der war jetzt lange in Japan. Er hat gesagt, er hat die Bundesliga viel verfolgt. Die Pro A jetzt nicht so richtig, aber mit Chuck Schneider hatte die perfekte Ergänzung. Die sehe ich auch weit oben.
2: Jack Schaldi, ja, der beste Guard Asiens, äh, damit am Start. Äh, bei der WM jetzt auch gut eigentlich performt für den Iran. Ähm, Haris Hujic aus Leverkusen gekommen, Martin Linsen, Moritz Grimmer, Marco Baczak. Das ist ein unfassbar gutes deutsches Gerüst, was da noch on top kommt. Man hat ja noch so ein paar Wundertüten. Da hat man eine zumindest jetzt wieder entlassen, nämlich Jordan Resendes, der ja aus der, glaube ich, vierten französischen Liga oder sowas kam, der einen Tryout-Vertrag hatte. Dafür hat man jetzt einen Spieler geholt, der vier Jahre lang G-League gespielt hat mit Markus Graves. Auch das, glaube ich, ist nochmal ein Upgrade on top. Also für mich ist das der Aufstiegskandidat Nummer eins, ganz ehrlich. Natürlich muss es matchen, natürlich muss es klicken, aber wenn es das, das tut, 32 Spiele am Stück gewonnen gefühlt.
0: <lacht> also, Das war für mich auch die, die einzige Verpflichtung, die ich, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte hier aus der vierten französischen Liga, wo ich gedacht habe, dass das reißt da irgendwie ein Loch rein. Ähm, haben sie offensichtlich auch selber schnell gemerkt und ähm, die, dass die Idee, die sie da hatten, nicht so ganz funktioniert hat und auch ähm, die Geschwindigkeit, in der da reagiert wurde, zeigt in Trier, man ist auch jetzt nicht gekommen, um mal zu gucken, ob man vielleicht irgendwie in die Playoffs kommen könnte, sondern ähm, da sind klar die Playoffs das Ziel und ähm, auch hier wieder, wenn der Kader so zusammenbleibt und einigermaßen so funktioniert, wie Don Beck sich das vorstellt, dann auf jeden Fall Heimrecht und für mich auch ähm, mit Aufstiegskandidat. Ja, Heimrecht äh,
1: und Halbfinalkandidat auf jeden Fall, würde ich sagen. Jetzt überlege ich mal, welche, wen habe ich denn jetzt unter den ersten vier? Ich glaube, Trier, Gießen, Bremerhaven und wer kommt denn noch? <lacht> <lacht> Münster und Bochum. Ah, kein potenzielles Top-4-Material. Frankfurt. Wie schwer ist dir das gefallen? Ja, das super <lacht> schwer, deswegen hat es auch so lange gedauert. Und das, ich tue es nur für Dennis.
2: Ja, wo wir gerade beim großen Namen waren, das war in der letzten Saison diese Verpflichtung von Andi Seifert. So das Highlight überhaupt, wo alle gesagt haben, boah, krass, Andi Seifert geht in die Pro A. Endlich mal so ein richtig großer Name. Der spielt künftig nicht mehr bei Münster. Der spielt jetzt in Berlin noch mal ein bisschen Pro B, ist aber aus der Pro A jetzt wieder verschwunden. Ja, sprechen wir über Münster. Da ist ja auch Björn Harmsen weggegangen. Dafür Götz Rodewald jetzt als Head Coach am Start und so generell da fällt es mir richtig schwer, eine Prognose abzugeben. Jonas Weizel, klar, kennt man aus Quakenbrück mit sieben Punkten jetzt aber auch nicht unbedingt derjenige, der da wahrscheinlich alles tragen wird. NCAA, ein Forward aus Dänemark, schwierig.
1: Ja, absolut, der Inbegriff einer Wundertüte irgendwie ja. auch auch, auch letztes Jahr weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer da so die prägenden Spieler waren. Die sind auch so ein bisschen, außer Seifert und, und Harmsen, das waren natürlich die Zugpferde, die sind jetzt weggefallen. Das waren die Zugpferde für, darüber, dass über Münster geredet wurde, dass sie so ein bisschen im, im Fokus waren. Das fällt jetzt weg und äh, sie sind äh, eine absolute Wundertüte, wo ich jetzt auch davon ausgehe, dass es vielleicht sogar einen Tick schlechter laufen wird als letztes Jahr.
2: Haben gegen Rasterfechter zwei verloren im Testspiel mit 90 zu 93, dafür gegen Adland gewonnen. 50-50, super aussagekräftig. Ja, genau. Ich habe gerade noch ein bisschen
0: Fragezeichen im Kopf, was Götz Rodewald angeht, weil ich ihn einfach als, als Trainer nicht kenne und überhaupt nicht einschätzen kann, ähm, was da so passiert. Natürlich ist der, der Weggang von Björn Harmsen, da fehlt einfach eine, eine ganze Menge Erfahrung, ähm, auch auf sehr hohem Niveau. Und äh, ich glaube, das wird ihnen wehtun. Und genauso auch ähm, Andi Seifert. Ähnlich wie bei Karlsruhe plus Kota, Kone und Schungu, da war eben Andi Seifert in Münster, ihr habt es mir einfach angesprochen, der Dreh- und Angelpunkt. Und da fehlt einfach jemand, auf den man sich im Zweifel auch verlassen kann. Und ich glaube, es wird tatsächlich eine sehr, sehr schwere Saison für Münster. Die können das nur über Team- und mannschaftliche Geschlossenheit irgendwie ausgleichen ähm, und vielleicht so äh, den einen oder anderen überraschen. Aber ähm, aus meiner Sicht ist es für Münster auch dieses Jahr sehr, sehr eng und der, der Blick geht für mich eher nach, nee, leider nach unten. Ja, und
1: wahrscheinlich auch nicht, äh, also relativ weit vielleicht auch nach unten. Das wird ein ganz harter Kampf, würde ich mal vermuten. Um den Klassenherr, ich meine, Cosmo Grün und Jasper Günther sind noch da geblieben. Also so ein bisschen äh, Kontinuität ist dann da. Aber das waren jetzt auch nicht die großen Leistungsträger. Muss man mal gucken, vielleicht bekommen sie von Götz-Rodewald mehr Verantwortung. Aber ja, geht auch Richtung Abstiegskandidat zusammen mit ähm, Paderborn und Fechter 2.
2: So, und wer kommt jetzt noch, lieber Lukas? Bochum, einer meiner Lieblingsstandorte. Ich komme aus dir. <lacht> Ja, das hat wirklich Bock gemacht in der letzten Saison, einfach da vor Ort zu sein. Auf der einen Seite aber auch diese Aufholjagd, die die VfL Sparkassenstars Bochum da am Ende hingelegt haben mit Felix Banopre als Headcoach. Am Ende hat es nicht ganz für die Playoffs gereicht. Schade eigentlich, das wäre bestimmt auch nochmal richtig spannend geworden. Oh, aber ja. ich glaube, vom Spiel her wird das wahrscheinlich identisch sein. Denn wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen im Podcast, Fabio Strauß hat von ihm gelernt. Der Spielziel ist ähnlich und ich glaube, so werden die VfL Sparkassenstars auch wieder spielen in der kommenden Saison. Ja, davon gehe ich auch
1: aus, dass sie hatten ja Probleme, äh, am Anfang der Saison so ein bisschen
2: reinzukommen, haben dann mit Nachverpflichtung
1: TJ Crockett sei da genannt, ähm, nachjustiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch dieses Jahr wieder ein Modell ist, dass man erstmal mit, äh, jetzt nicht den letzten Cent noch aus der Tasche geholt hat für die für den, für den ersten Kader, der dann steht und mal guckt, wie es entwickelt. Das deutsche Grundgerüst um, um Geske und äh, Tom Alte ist äh, zusammengeblieben. Die Importspieler sind, sind glaube ich, alle neu und da muss man gucken, wie die funktionieren. Aber sie haben halt mit, äh, mit dem Banrobe einen Coach, der da, ja, ich glaube, mit seiner Erfahrung und seiner Ruhe einfach äh, der richtige Mann für den Standort ist. Der lässt sich dann auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn es jetzt 1 zu 6 starten sollte. Der vertraut einfach auf das, was er da tut. Und der Erfolg gibt ihm, hat ihm ja letztes Jahr recht gegeben und er hat ein Bekenntnis abgeben bis 26, glaube ich, sogar verlängert. Ähm, also der hat da mit Bochum was vor und will den Standort sicherlich in der ProA etablieren. Und ich glaube, das wird auch dieses Jahr gelingen. Vielleicht werden sie nicht. Ja, mit so viel, mit so einem Rausch, wie dann in der Grunde letztes Jahr äh, durch die Saison gehen. Es wird Höhen und Tiefen geben und am Ende ein solider Mittelfeldplatz.
2: Ja, Daniel Stradewski kommt aus Adland. Vincent Federici aus Düsseldorf. TJ Crockett hat das eben gesagt in die BBL zu Braunschweig. Da waren wahrscheinlich auch einige Pro-Aligisten noch hinterher. Vielleicht hätte es da auch klappen können. Und dann haben wir noch ein paar Rookies am Start. Aber es wird wahrscheinlich genauso laufen, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube
0: sogar, für, für Bochum wird diese Saison eine Ausreißersaison nach oben. Also ich sehe sie in den Playoffs, Hängt natürlich davon ab, ob die Imports funktionieren. Ähm, da sind wir wieder. Dass um alle gesund bleiben, ne? Äh, nee, das ist bei Bochum egal. <lacht> <lacht> aber da sind wir wieder am Anfang der Folge. Ähm, es ist super schwierig einzuschätzen, einfach nur aufgrund von Namen und wo hat er gespielt und was hat er da für Zahlen aufgelegt. Ähm, so ein Bauchgefühl hat man ja immer, aber letzten Endes eine, eine solide Einschätzung, glaube ich, ist dann erst möglich, wenn man die ein paar Mal spielen hat, sehen. Nichtsdestotrotz, für mich Bochum nächste Saison, bzw. diese Saison klappt mit den Playoffs. Spannende These. Würde mich für die
1: freuen. Ich mag den Standort gerne. Wir fahren erst relativ spät, glaube ich, dahin im April. Ich glaube, sogar deren letzten Heimspiel oder so. Ich freue mich aber drauf.
2: Damit hoffen wir, dass wir euch einen ersten Überblick geben konnten über diese kommende Saison der Barmer zweiten Basketball-Bundesliga Pro A. Verzeiht uns jeden Schabernack, den wir zwischendrin gemacht haben. Jedes äh, Verhaspeln, jede noch so blöde Andeutung, die wir gemacht haben. Wir müssen natürlich auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen in diese neue Saison. Aber wir freuen uns drauf auf das, was da vor uns liegt. Denn die Pro A ist einfach eine richtig geile Liga. Und richtig geiler Basketball, den gab es ja auch bei der WM. Lieber Thorsten, damit wir da auch jetzt nochmal den Bogen schlagen, bevor ich hier am Ende noch eins auf den Deckel kriege, Möchtest du drüber sprechen, über diesen Erfolg? Ich, ich möchte einen berühmten Philosophen zitieren.
0: Das interessiert mir euch nicht, der Scheißdreck. <lacht> Weltmeistershammer,
1: den Potthammer. Es war einfach ein geiler Basketballsommer da. Diese Wahnsinn. Diese Wochen, äh, auch, auch in der Vorbereitung. Ich war in Hamburg beim Supercup, da hat man schon irgendwie gemerkt, das ist. Äh, die Jungs haben einfach Bock, die haben Spaß zusammen. Und ähm, ja, das, also dass es so endet, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Aber es lief ja... Ja, kein Spiel verloren, auch von, von internen Unstimmigkeiten oder mal schwächeren Spielen, alles egal, das Lettland Spiel zum Beispiel, da hätte, wenn, wenn das verloren gegangen wäre, wär, da hätte niemand mehr über dieses Turnier geredet, obwohl es ja bis dahin auch gut war. So ein Spiel überstanden äh, und dann am Ende
2: USA rausgekegelt. Wahnsinn, ja. Und Andi Obst. Ja. Ich hoffe, er
0: geht nicht in die NBA. Bitte, Andi, lass es. Ich habe heute erst gelesen, dass sein Ziel immer Euroleague war und NBA für ihn gar nicht so relevant ist. Guter Junge. <lacht> Übrigens auch mal in Gießen gespielt. Ne? Schöne Grüße an den Podcast, die äh, regelmäßig die Stats von Jakchali gepostet haben. <lacht> wir haben
2: den Weltmeister ausgebildet. Wir waren das in dem ein Jahr, haben wir alle Grundsteine Hier hat Er, er hat
0: er seinen äh, Durchbruch in der Bundesliga gefeiert und uns gegen Würzburg zum Sieg geworfen. <lacht> und ich glaube, letzten Endes dieser, dieser Titel... Ähm einfach ein auch eine unfassbar große Auszeichnung an die Arbeit, die da ähm, im Basketball-Deutschland geleistet wird. Denn man hat es gesehen schon ähm, letztes Jahr, aber auch die Jahre davor, was sich dort entwickelt hat und welche Spieler dort Verantwortung übernehmen können. Und man sieht es ja durch die Ligen auch durch. In der Bundesliga, in der Pro A ist es eben nicht mehr so, dass die Local Player in der Ecke stehen und den Dreier reinhauen und ansonsten zur Verteidigung ausgebildet werden, sondern die dürfen wirklich Verantwortung übernehmen. Und ähm, das zahlt sich eben in the long Run aus und man bekommt Spieler, die dann entsprechend auch auf hohem Niveau Verantwortung übernehmen wollen und Verantwortung übernehmen können. Also Andy Obst gegen die USA, seine 24 Punkte da. So eine Performance das ist einfach das, das größte Kompliment, was man eigentlich der Ausbildung in Basketball-Deutschland machen kann, dass so etwas möglich ist. Und es bleibt nur zu hoffen, dass das mitgenommen werden kann und auf allen ähm, Ebenen mitgetragen werden kann. Ich meine, es ist ja auf einem ganz guten Weg immerhin das Finale in den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Die Sportschau hat ähm, die ersten 20 Minuten äh, den Basketballern gewidmet. Alle äh, Sportstudio, äh, Verzeihung, ja, alle, alle äh, Shirts, die, die es gibt, sind gerade ausverkauft äh, und sind innerhalb von einer Stunde aus verkauft. Das ist schon alles ein gutes Zeichen, aber das muss man jetzt natürlich auch mitnehmen können. Das hilft alles nichts, wenn das jetzt unterm Radar bleibt und dieser Hype dann letzten Endes so ein
2: bisschen verflacht wieder. Ja, aber wenn dieser Kern zusammenbleibt, wie das ja auch viele andere Nationalmannschaften schon gemacht haben in der Vergangenheit, dann werden das, glaube ich, schöne nächste Jahre für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Ja, also bis Olympia bleiben sie auf jeden Fall zusammen. Das war so ein bisschen dieser Drei-Jahres-Plan. Es ist auch faszinierend irgendwie, wie sie die, wie da jeder so seine, seine Rolle einfach gefunden hat. Das, das klickt einfach, das funktioniert und ähm, es vertraut jeder dem anderen. Auch Dennis Schröder, wurde es wurde gesagt, das ist unser Leader und wenn er halt auch mal Kacke spielt, er bleibt drauf und ähm, er hat ja daraus auch, also das ist der, 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 der reifste Dennis Schröder, den ich je in der Nationalmannschaft gesehen ja. habe. Also der hat ähm, auch gerade im Finale eine fantastische Leistung abgeliefert. Da hat er es nicht erzwungen, sondern hat äh, sich rausgenommen, hat im entscheidenden Moment aber attackiert und hat dann da auch seine Dinger getroffen. Also Hut ab vor dieser Entwicklung und äh, würdiger Kapitän.
2: Ja, hoffen wir mal, dass nicht irgendeine andere Nationalmannschaft auf die Idee kommt, ihn abzuwerben ja. und dass er dann irgendwie das bei Team USA auch, spielt ne oder keine Ahnung, Team ne Iran in Zukunft. Eine
1: hervorragende Sache. Aber ja, wie, wie Thorsten schon gesagt hat, die Aufmerksamkeit war jetzt da. Der, der Empfang in Frankfurt äh, war super. Auch wenn da dann der Vergleich kam, was in Serbien los gewesen ist. Man muss dazu sagen, in Frankfurt war das morgens um neun. Und in Serbien war es A, abends. B, waren das die Basketballer, die Volleyballer und Novak Djokovic, die da empfangen wurde. Das, das, allein Djokovic macht wahrscheinlich den Platz da voll. Ähm, von daher sollte man das jetzt auch nicht zu klein reden, sondern es ist ein toller Erfolg. Und da die Aufmerksamkeit ist voll auf verdient
2: in diesem Sinne sagen wir vielen vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn wir irgendwie Quatsch erzählt haben, dann gerne Feedback schicken an nachricht@erstklassig-2klassig.de oder beleidigt uns einfach auf Instagram, da findet <lacht> ihr uns auch unter erstklassig 2 Wenn ihr noch keinen Follow da gelassen habt, egal auf welcher Plattform, dann auf jeden Fall unbedingt nachholen, denn das hilft uns natürlich auch weiter in dieser kommenden Saison. Wie
1: Kann gesagt, ich mir gar, gar nicht vorstellen, dass wir ausgerechnet heute Quatsch erzählt haben. Sollen Nein, natürlich. das war alles journalistisch
2: fundiert und gut recherchiert. Du hast es ja Big vorgelesen, also ist ja da eh alles hab ich richtig. Nicht. ich habe
1: nur gesagt, dass ich mich daran <lacht> langgehangelt habe, um keine Mannschaft zu vergessen. Es wie gibt viel? auch so
2: eine Online-Seite, ne? zweite Basketball, bundesliga De. da kann man auch gucken, dass die Logos sind. Da haben muss man vorsichtig sind.
0: mit den
1: Statistiken sein. <lacht> und die Seite ist auch nicht so gut, da kam immer noch keine Verbesserungen. Und ich Aber bin hey, es gibt jetzt
2: eine Sportdeutschland-TV-App, ja, sei so. mal dankbar jetzt, dass endlich mal hier, hier ne? Und ich bin
1: äh, Fan von Print und von daher, und jetzt sag endlich, wie viele Verabschiedungen hast du im Urlaub gelernt? Verabschiedung, gar keine tatsächlich nicht mehr mitbekommen dann, wenn der das gesagt hat. Ja, da waren schon die <lacht> acht Cocktails-Into's und dann
2: lag ich schon wieder irgendwo anders. Dann, goodbye. <lacht> Vielleicht
0: sollten wir noch versprechen, dass wir beim nächsten Mal wieder einen Gast dabei haben und äh ein
2: bisschen äh, fundierte Kenntnis uns rein. Ja, und das, das wird ja so weitergehen. Ne? Also in der letzten Saison hatten wir echt viele tolle Gäste hier. Also da war echt einfach immer ein tolles Gespräch am Ende bei rausgekommen und das werden wir genauso weiterführen. Ja, wir werden viel im Vorfeld noch drüber reden. Wir werden auch die eine oder andere Folge machen, wo nur wir reden. Aber ich glaube, das kommt gar nicht so schlecht an. Also das Feedback ist ja immer sehr positiv. Selbst wenn nur wir reden. Ne? In diesem <lacht> Sinne hier, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Das war
1: Erstklassig der ProA Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de